0: Milí posluchači, milí diváci, vítám vás na YouTubeku, na Spotify a kdekoliv, kde jste si nás našli. Jedná se o Geeket z číslo 47, náš pravidelný filmovo-seriálový a nekorektní podcast o všem možném. Vítám tady samozřejmě Vejda. Zdrahoj. Výborně, tentokrát to neposral, ten pozdrav.
1: Snažil jsem se, snažil jsem
0: se. Vítám tady Marťase. Čau lidi. A vítám tady Adise.
2: Zdravíčko přátelé a kamarádi.
0: Tentokrát jsem se poučil a neskočil jsem ti do toho, protože už počítám s tvým dlouhým pozdravem. Tak, my čtyři se opět pustíme do tajů a koutů filmového biznesu, podíváme se na nějaký dojmy, ať už novinek, které jsou relativně čerství, tak i věcí, které už nějaký ten týden mají za sebou. Kluci teda byli ani, to je potřeba tady zmínit, na festivalu v Karlových Varech, ale... Nebudeme se úplně věnovat těmhle filmům, každopádně možná tu bude nějaký prostor, aby třeba v pár větách aspoň uh, pár věcí
2: o tomhle kluci, festivalu řekli. Jenom, jenom, já, jenom já jsem byl, ne? Kluci. Byl tam
1: jenom Ades, ale v pohodě.
2: Opravdu. <laughs> Mně se, 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 že... se líbí,
0: že Ades mi to musí posrat, nemůže prostě dělat, že nic. Ale... <laughs> <laughs> každopádně, než se prvně mrkneme na nějaký dojmy, tak musíme probrat jednu zásadní věc, protože kluci po cca 20 letech, i když on je to míň, on je to kolik, 18 nebo tak nějak, nevím, kdy přesně vycházel Revolutions, tak 23. se objevil Matrix Resurrections. Máme konečně první trailer, konečně máme nějaké první informace a mě zajímá, co si o tom vymyslíte. Já jsem o tom na internetu už dozmluvil, takže nechávám vám teďkom pole působnosti. A dysty nemluv. Kluci?
1: <laughs> tak, kdo je první, ty nebo já?
3: <laughs> tak asi začni klidně.
1: Jo, hele, Tak mě se hrozně líbí, jak je teďka rozběhnutá ta reklamní kampaň. Mluvil o tom tady i Toren, jak sam, tam jsou prostě různý ty s těma pilulkama a tak. Mám u toho zase ten dojem, že jde o něco víc. I přestože ten trailer je vlastně... No, vypadá to jako zaměnitelný trailer na nějaký blockbuster. Nepůsobí to úplně tak, že by to mělo být zase nějaká revoluce. Ale já mám strašně rád ten rukopis Lany Vachovský. A jsem jeden z mála, kdo s ní fakt vytrval i v takových těch pozdějších filmech jo, jako V4 Vendetta, Speed Racer a furt jsem se jako nenabažil toho jejich vizuálna a nevadí mi to a uždím si na tom takže vlastně se mi ta nová podoba Metrixu líbí a jsem strašně zvědavý co vymyslel, a jestli ten návrat uh, bude oprávněný a jestli po těch 18 letech to nebude prostě jenom nějaká rychlokvaška, ale myslím si, že ne
0: hmm. Co si cítil
3: ty, Marty? Měl si šimrání na koulích? Hej, to vyloženě právě ne, já jako ten trailer na mě extra nefungoval v tom slova smyslu, že bych právě měl jako úplně hype brutální, některé momenty se mi líbily, jiné byly takové jako třeba když přišel Morpheus mladý na scénu, tak jsem si říkal, tyho, jak, jak kdyby viděl nějakou levnou parodii nebo něco takového, What? já to úplně nechápu proč tam musí být ale, ale dozvíš se to, dozvíš se to. Ale právě já mám taky rád Vachovské, já mám taky rád Racera i, i takové filmy prostě od nich, kdy většina lidí říká, že to je úplně blbouhozná, časové do toho má modré čísla a tak. Ale prostě ten jejich vizu, audiovizuální styl, i to, je, jak konstruují příběhy a tak, mně se ty to vždycky líbilo. Občas je to až moc komplikované i na mě, prostě, že třeba v rožně Atas, jako jsem si nikdy nedokázal pořádně užít. Ale naopak jejich Paráda. A proto jako, doufám v to, že i, i když se tady hraje hodně s těma a tak jak jsme se bavili třeba ty, ty, jak nám tady říkal ty líky, že jo a tak, mm -hmm. zní to hodně zajímavě jako uh, hodně odvážný experiment, takže ne, z toho důvodu se na to určitě těším, ale že bych byl nějak totálně odpalený, to zatím ne, no. No ten Sense8 mě mimochodem hrozně vyskakoval během
0: sledování traileru hlavně tím, mm -hmm. tím filtrem, těma barvičkama a tím stylem no, mm -hmm. ze začátku.
2: Yeah. No, uh, a co ty? Tak jsi řekla, nemluvím, ne, tak já mlčím. No, co k tomu mohu dodat? Já záležím k tomu, že se na traileri dělal jenom v kině, a ještě mi to v kině nepřehráli, tak jsem ho pořádně neviděl, No, jsem dělal nějaký úryvky takhle prostě na sociálních sítích, ale co vlastně můžu vidět, třeba jak to řešil ty? Že vlastně na těch webovkách si můžeš furt proklikovat, že tam máš, já nevím, bambilon těch možných variací toho, jak si ten snímek ukáže a tak, po případě celkově ta reklamní kampaň, jak je to dělaný, tak ve mně to zbuzuje strašně, že to fakt bude, že nebo, ne že to bude, ale že to působí, že to má být právě něco takového převratného a revolučního a ta experimentální stránka, jak říkal Marty, se mi právě na tom strašně líbituji, že jako já se těším, s trailerem nějak nespěchám, protože já nespěchám tak nějak se všemi trailery, takže až to ke mně přijde ten trailer, tak ho uvidím, ale no takhle z toho, co jsem slyšel, tak jako to na mě působí strašně kladně. Až půjdeš na Dunu, tak to tam určitě vádneři vypustí ten trailer.
1: Jo, já jenom, jestli můžu říct, tak právě je obecně známý, že režiséři úplně nezasahují do té reklamní kampaně, do těch ukázek a tohle hned to už je potom role nějakých těch studií a různých produkcí. Třeba můj očekávaný film Last Night in Soul, tak tam je úplně vidět, že prostě Edgar Wright nechce, aby se ty lidi úplně koukali na trailer a že by nejradši byl, kdyby prostě čární trailery nevznikaly a ty lidi šli až potom na ten film, ale ta, ta reklamní kampaň právě na tom Matrixu, tak má takovou podle mě vlastní jako strukturu, že si prostě žije tím vlastním světem a že tam musí být někdo, kdo přesně říká, hele, v tenhle ten moment ty lidi uvidějí tohlensto, to je nějakým způsobem nahypuje, vyvolá to ty otázky, máme tady hrozně moc těch hrátek, jakože červený brýle, modrý brýle, je tam ten Neo s dlouhýma a co vypadá jak John Wick a mm -hmm. prostě líbí se mi ten bas, který kolem toho filmu vzniká.
0: No já si pamatuju, že když trailer vyšel, tak doslova fakt sedm dnů v kuse se nemluvilo o ničem jiném, než o tom traileru a hmm. každý ho rozebíral, každý tam něco hledal v tom. A bylo super, že to nebyla taková ta rychlo kvaška, jak většinou bývá, že vyjde trailer, je kolem teho hype, druhý den už se o tom nemluví. Tak tady mi přišlo, že skutečně se to pořád nějak drží v nějakých sociálních bublinách a pořád se o tom horlivě diskutuje, takže to mi dělá radost, nedělá mi teda radost už ta souběžná premiéra na HBO Max, ale chci doufat a věřit, že ty kina se zaplní, protože přece Metrix Matrix je velká kultovka. No. Na druhou stranu slyšel jsem hromady nespokojených e, nějakých uživatelů, kteří říkají, že jde buď o kopii jedničky, že jde prostě o zbytečnost, že jde prostě o, jenom, že o rejžování peněz a atd. Každý samozřejmě má svým způsobem nějakou pravdu na tom, ale jak jste vy tady všichni řekli, tak něco v tom obsahu mi naznačuje, že to prostě bude zase dost jiný film. Stejně jako ta trilogie, takže to mi fakt bohatě stačí a to, že ty záběry třeba nejsou vyloženě nějaký money shoty, že to není úplně něco jako, že wow, to mi vůbec nevadí, protože věřím, že wow, bude až právě ten scénář a to, jaká tam bude ta myšlenka, takže na to se fakt těším. A mimochodem, Morpheus jako Yahya Abdul-Mateen ti přinde jako cosplay levná
3: verze, jenom, jenom v tom prvním zábědu, jsem jak poprvé jsem ho viděl v tom tak jsem si to pomyslel, jako... Potom, když jsem se na to podíval několik dech na ten trailer, tak jsem si trošku na něho zvykl, ale v ten první moment, víš co? Když jsem nečekal, že tam bude až takhle doslovně ta scéna prostě z jedničky, víš, co, a je tam Morpheus jenom prostě úplně jiný. Chápu, chápu.
1: Bylo to trošku, jak ty indové dělali tu parodickou ukázku na YouTube, jak mu tam dali ty dvě lžičky a bylo to Morpheus, že.
0: Já, já si myslím, že já, já si to hrozně dá, tak přece je to jeden z neobsazovanějších afroamerických herců současnosti a myslím jo, si, ale... že tady zastupuje Samuela L. Jacksona, no do budoucna.
1: <laughs> Uvidíme. <laughs> tak Samuel jo. L. Jackson mi přijde výzhod.
0: Jo, dobře. <laughs> you motherfucker. <laughs> yes. Uh, tak jo kluci, pojďme na první novinku, na první věc Rovno skočíme do Marvelu, do toho největšího mainstreamu Hádám, že i to tady se bude nejvíc komentovat v tomhle kicu Podíváme se na shang chiho Ten film sice už je kolik, nějaký tři týdny necelý v kinech Nebo možná už to budou tři týdny ale pořád je potřeba se k tomu nějak zpětně vrátit a prodebatit, jak se vám to líbilo. Já opět mám recku, já jenom v rychlosti schrnu i pro kluky, kteří neviděli, že jsem hodně spokojený, protože prostě miluji azijskou kinematografii a tady jsem opravdu cítil, že minimálně na té choreografii pracovali lidi, kteří tomuhle rozumí. Hodně jsem tam v první půlce filmu rozpoznával ty propriety filmu s Jackie Chanem, což je díky tomu samozřejmě a právě temu Bredovi uh, Elenovi, který teda bohužel zemřel. A celkově mě hrozně bavil ten mix toho nějakého civilního, realistického komiksu, ale zároveň mixnutý s tou azijskou fantazií. A i když to finále zase CGI Bordel, tak já jsem byl velice spokojen, protože jsem se u toho cítil, kdybych znovu koukal na Naruto, na Blíč, na Vampíř a podobně. Měl jsem fakt pocit, že sleduju spolu se Shankčím. Takový ten typický příběh Šonenovského hrdiny, který postupně levluje dostává power a ve výsledku mě to prostě hrozně moc uspokojilo. A překvapivě, ani ten hrdina, kterýho jsem dost hitoval už v trailerech, tak mi přišel velice sympatický. Neříkám, že rovnou je z něho Kapitán Amerika další bytelná základní postava Avengers týmu, ale určitě jako mě zaujal třeba podobně jako v minulosti Ant-Man, který se postupně u mě etabloval jako velice zajímavá postava, což jsem z první soulovky vůbec nečekal. A myslím si, že i ten Shang-Chi má jako velký potenciál k tomu, co do budoucna předvede. Navíc super záporák po dlouhé době. A celkově jsem byl fakt dost spokojen, protože i ten cringe humor mi tam nějak extrémně nevadil. Takže za mě velký překvápko. Obzvlášť proto, protože jsem to vůbec nečekal. Tak, co vy?
2: No, tak. Já tady jsem si načetl své poznámky, protože tentokrát jsem připravený a ty vyložení jel bod po bodu, ty moje poznámky přesně jak je to že se zrazený. Ale jestli teda na to můžu takhle navázat, tak než Naruto a Blíž, tak mi to reálně připadlo, jak dobře udělaný avatar vláce větru. Jako v podstatě, že nepřišlo hmm. vám to, že to je takový, jako jak když tak všichni víme, že ten filmový nebo hraný avatar vláce větru jako není moc dobrý. A tady jako, mi to přijde, že je to jak, In, Neinspirovaný, ale jako takhle bych si představoval, že bude udělaný dobře zfilmovaný ten avatar, a to se mi tam strašně líbilo. Celkově záporák, taky, jako jsem si říkal, že podle dlouhé doby zase tam máme nějakého záporáka, když tam nepočítám toho největšího za minulou ságu, tady Tanose, že ten záporák má něco do sebe. A hlavně, já jsem na ten film šel vlastně jenom skrz to, že jsem byl v té době ve Španělsku, a já jsem si říkal, tyjo, tak v tomhle v tom kyně jsem dlo, dva roky nebyl, tak jsem zase zajdu a tak hraju v na, na to půdu, Ale nakonec vlastně tady Marvelovské MCU jako. Už z Black Widow jsem si řekl, že byla chyba, jsem na to šel, a byl jsem fakt hodně překvapený. A celkově to zase řadím jako určitě jeden z nejlepších originů za MCU. Neříkám, že nejlepší, ale měl bych to v nějaké topce. A co se týče jako Solvek, tak taky jsem s tím hodně spokojený. A celkově jo, ty si vyzvihl jako ten začátek, jak jsou tam prostě bojovky tělo, na tělo to je paráda. Ale upřímně, mě se i byl právě ta druhá část, protože jo, sice je to digibordel, ovšem, tím, že tam vlastně ten digibordel, tak to vlastně přináší o to MCU se tak kompletně něco, co tady. Dřív nebylo, nebo teďka to tam nebylo. A jak já jsem si právě myslel zpětně, já nevím, nějaký ten rok zpátky, že, nebo už to vlastně dva roky zpátky, když jenom vrchlo z tak já jsem si říkal, tak teďka jako ten konec a už nic dál nebude, tak teďka si říkám, jako, že v podstatě díky tomu, že ten Marvel se tak strašně jako, nebo MCU se tak strašně spopularizovalo a lidi na to chodí prostě jenom skrz tu značku, tak teďka je prostor, aby vyloženě se adaptovali tady tyhle, zty, fakt až já nevím, kolik, ani na druho řady, prostě Cčkovy a další prostě postavy, abychom prostě na filmovém platnu viděli prostě, tady, 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 ty vlastně prostě věci, které by před 10-15 lety vůbec nebyly možné, jako, nebo nebyly by schválny k tomu, aby byly sformovány do MCU. Protože já jsem strašně rád, že vlastně něco takového tady nastává. A neříkám, že jsem zpátky tady na v v Marvelu, jak to bylo třeba před několika lety, když jsem prostě nečítal komiksy a tak, ale jako pocitím, to, že jsem do toho tak nějak zpátky trošku zainteresovaný. Teďka i koukám vlastně na, What If serie, na ten seriál What If a jako... Těším se na to, co vlastně tam v budoucnu dělat bude, ať už to budou Avengers, ať už to bude můj Miles Morales, Prostě jako jsem vyloženě zotřená ručně, čekám, jako, co mi přinesou.
0: Nice, pěkně.
2: Tak když řeknu svůj názor, já když si bez
1: dovolení vypůjčím slova mistra Hlada z posledního Movie Zone, tak on tam vlastně řekl krásnou věc, že marvelovky jsou dneska z 80% zajetá šablona a jenom 20% se vlastně snaží nějak experimentovat, jo, a že tohle je teďka ten jejich prvek, který oni mají nastavený. Já musím říct, že shang mě právě bavil v těch 20%, bavil mě tou choreografií, já bavil mě tím záporákem, já znám herce Tony Hollenga z kinematografie Wong kar což je hongkongský režisér a právě on si dává tohle herce téměř do každého filmu, určitě divákům doporučím, jako Chankin Express, In the Mood for Love 2046, je prostě jako fascinující a vždycky, když on byl na plátně, tak jako kdyby všich, všechno prostě se potemnělo a on jedinej vystupoval a fakt to uhral v podstatě jenom svým charizmatem a jenom svým zjevem. Ta postava nebyla asi napsaná nějak jako geniálně, neřekl bych, že to je jeden z těch nejlepších záporáků celkově v MCU, ale ten herecký výkon to podle mě pozvedl na druhou úroveň. Každopádně s čím mám problém, tak to je, že když si odmyslím nějakou tu choreografii, když si odmyslím ten styl, tak těch 80% zbylejch je pro mě hrozně jako plochých. Ty nemáš problém s tím hlavním hrdinou, mně se upřímně líbí ten herec Simuliu, mm -hmm. ale přijde mi sympatičtější ten herec, než ta postava, kterou on stvárňuje v tomhle filmu. Přijde mi hodně nevýraznej, to vlastně můžu, můžu říct i o té což je prostě další postava, která je tam jenom od toho, aby nějakým způsobem hláškovala a tak, ale přišlo mi takový hrozně plochý a jako nebylo tam něco, nemám z toho pocit, jako by, kdybych se díval na film, když si pustím prvního Ironmana, když si pustím prvního kapitána, vím, že to není srovnatelný, ale mám furt pocit, že je to prostě nějaký filmový dílo, který má nějak ty narrativní struktury, dejme tomu, že prostě nevím, co očekávat, jo, mm -hmm. zatímco tady přesně vím, do čeho jdu a je to ten Disneyland navlečený do, do těch čínských kulis. no, A když si fakt odmyslím těch 20%, tak bez toho ten film by nebyl zdaleka tak dobrý. S těma 20% se to u mě dostane na takový ten Marvel průměr, ale určitě bych neřekl, že to je jedna z nejlepších, uh, jedna z nejlepších těch samostatných filmů. Myslím si, že je dobře, že jsi to srovnal s tím Ant-Manem, protože Ant-Man je podle mě i v tom prvním filmu mnohem charismatičtější než ten uh, Shang-Chi samotný. Mm
0: -hmm. Jo, já jenom jestli do toho ještě jako můžu trochu vstoupit, tak uh, souhlasím vlastně s tím, že ten samotný herec je asi trošku větší výhra než ta úplná postava, ta fiktivní, ale třeba musím říct, že na, v rámci nějakého právě toho MCU standardu, tak mě překvapily některé věci i, i vyloženě u toho charakteru. Ať už se tu bavíme třeba o tom, že ty zjistíš později, že celou dobu ti předkládá nějakou věc z minulosti, která ale nakonec byla úplně jinak. A najednou zjistíš, že vlastně ta postava asi není i tolik kladná, jak ty si s tím počítal. A přitom si myslím, že diváky dokázal velice jako jednoduše svý z toho, že jo, vlastně on to tehdy neudělal, ale pak zjistí, že to udělal. Já neříkám, že tam je nějaký silný dopad, ale minimálně to tu postavu uh -huh. jako trochu rozvrstvuje, víš, že stejně jako ten vztah kamarádský s tou postavou Aquafiny, s tou Katie, který upřímně mě právě šokoval a překvapil tím, jak dobře tady funguje po dlouhé době vyložené kamarádství. Holka Kluke, že to není zase zbytečně tlačený na to, že tam musí vzniknout ta romance, i když tam jsou hlavně v prvních částech filmu velké narážky na to, že ta její rodina si myslí, že jo, budete spolu to. A jsou to drobnosti, jsou to možná právě těch tvých 20% nějakých do toho, ale mě právě tady tohle přebíjí, ten standard, protože já už jsem vzdal, už fakt jako jsem vzdal před lety nějaký pocit toho, že Marvel mi dokáže naservirovat jako něco víc v tomhle hledisku a já k tomu teď přistupuji opravdu čistě jako k blockbusterům, který nemají vůbec žádný ambice, jako fakt ne. Ambice je maximálně v tom, aby z toho žánru nějakým způsobem vykročili, ať už je to do fantazii, thrillerů, sci-fi, rozumíme si. A právě ten shang který je standardní ve své podstatě, úplně standardním filmem na 5 z 10, tak právě tím vším, co jako, jak to zaobalil, jak je to natočený, to jak je to dravý, jak to má nějakou energii, jak to má šťávu, tak tohle všechno mi to fakt v ovozovkách vyhypilo na těch třeba až jako možná přemrštěných, ale těch třeba 75% pro mě.
1: Já se právě ne, snažím najít nějaký... Sorry. Ades. <laughs> ne, první, Já se právě první. snažím najít nějaký ten klíč k tomu, kde mi ty Marvelovky přijdou jako film a kde mi přijdou jenom jako... Horská draha a myslím si, že to je tou reží samotnou. Ty jsi tady mluvil o tom, jak Shang-Chi vlastně najde sám sebe a jak tu postavu to, dejme tomu, vykoupí v tvojích očích, ale jak v Addis, tak já jsem si dělal i taky poznámky k tomuhle filmu a mám tady napsáno, Shang-Chi Payoffs najít sám sebe na hovno, protože je režie a vlastně to je i důvod, proč já nemám rád ty seriály od Marvelu jako Winter Soldier, Pardon, Falcon a Winter Soldier, protože ta režie podle mě vždycky selhává nad tím, nad, tu, nad tím celkovým obsahem, co se snaží předat a u toho shang mi přijde, že prostě to taky kolikrát jde na půl plynu, je tam strašně moc jednoduchostí a máš pravdu, že vztah a kvafiny a, a toho Simulio je skvělý. ty scény v baru mi kolikrát občas připomínaly, jak jsem poznal vaši matku, když se teda, jestli se můžu takhle rouhat, na druhou stranu máš tam pořád scénu, kdy ona se za den, den naučí střílet z luku a ano, pak prostě Ano, ale vyhraje. tohle je
0: prostě komiksový film od Marvelu, víš jak? To je, to je Já stejný, vím, jako si na to, bych na že Pepper, Pepper ovládá Ironmanovskou zbroj a podobně, jo? Že...
1: Jo, ale tý Pepper to věřím, rozumíš. Ale z jakého důvodu, tady, když tam tady vůbec jsem to No, jasný, ale to, právě z jakého důvodu? Já si myslím, že prostě scéna s Pepper je líp natočená, Režimě, nebo nějakým způsob, jako nějakýma jo. formálníma způsobama než ten shang -Chi. To okay. je to, co chci podotknout.
0: OK, OK. No, jenom jenom
2: te te pro mě, te 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 já jsem tě rodat, jak jste to zmínili. Podobně jak Kuba přistupuje právě takhle, jakože to blockbustery, tak já jsem, já nebo stále mám, já jsem na to úplně přistoupil. Problém s MCU filmu, z filmy, že tam prostě bude každá postava na stejný Bodofer hláškovat. A jako neříkám, že jsem se tom podala, prostě už tím tak nějak počítám a neberu to jako, že to bude to, co mě prostě to zkazí. Ovšem tady, by ty hlášky tam byly, tak mě přišlo takový jako ne tak na tlačený, na smysl plný právě kolem té Katie, že v podstatě se tam hraje ta, ta sranda stran toho, že v podstatě no je ta druho generační číňanka v té, žijící v té Americe a to jste vlastně, nechci říct jako... Velký téma, ale vlastně takový ten typický případ toho, že vlastně je člověk Asiaten z nějaké z té své azijské země, ale vlastně narodí se, tady v Česku se tomu říká o větnamců, vlastně banánoví děti, že vlastně jsou narozeni jako větnamským rodičům, ale mají v sobě kulturu vlastně tady česká a střední Evropy a kolikrát třeba mají i tu češtinu lepší než větnamštinu po případě, jak tady bylo ukázaný právě s takže ona čínsky takřka nemluví a bytě vlastně teda jako, že čistá číňanka. Až na na to bylo takový naráčky. To byly takové prostě vtipy, který by se dali použít i nehledě prostě na MCU film a v podstatě kdekoliv nebo i v normální mluvě a proto mi to tolik nevadilo, jako třeba vtipy jako v jiných těch Marvelovkách, no to jsem chtěl takhle jako tomu mm -hmm. dodat.
1: A se jako souhlasíme s tím, že je škoda, že se to nakonec nepromítá v té Číně, ne? Jo,
0: dál... jako tam je snad problém s tím, že simuliu není moc hezky, ne? Jsem
3: přijde Spíš politický problém To okay. teďka okay. hodně, ale hodně tvrdě uh, začala kdyby postihovat lidi, co jsou čínského původu, ale žijou v zahraničí nebo jsou jako v zahraničí nějakým způsobem vlivní A pokud ti lidi jako veřejně nejsou v podstatě přisluhovači Číny, tak oni se snaží teďka kdyby trošku odstřihnout z toho veřejného života v Číně Jo, jasně. jasně. Proto, proto když um, máš jako film od uh, lidí, kteří v podstatě jako nejs nejsou veřejně pro, úplně pro čínští, nebo jako nejdou jim úplně na ruku, tak oni nechcou, aby se to tam promítalo, aby ještě posilovali svoji, svoji slávu u nich v Číně, víš co?
0: Hmm, tak na takové černé listině je i ta, že ho režisérka teď Eternals,
3: tak loví za právě, právě, právě. proto ta jako Marvelu, ta saska na to, že si vybere par jako čínské, čínských... Uh, jako lidi, co mají čínský původ a budou na nich stavět tady tyhle ty azijské filmy, tak jim totálně nevyšla, protože si vybrali špatné lidi, kteří v podstatě jako jsou moc prozápadní a málo pro čínští a teď... Mrzí, jako... jako, Mrzí
0: mě to, protože Shang mu bych určitě přál minimálně v kinech tu půl miliardu a takhle si myslím, že skončí někde u 300, no, ale a myslím si, že si určitě zaslouží víc než třeba taková Black Widow, no
1: Jo, jako aha, 100%. Já jsem tomu možná trochu nandal, ale taky souhlasím s tím, že to je jedna z mála Marvelovek, kterou by mi vlastně ani nev nevadilo, vadit v tom, nevadilo vidět v tom kyně po druhý, Jo, hm. takže yeah.
0: Já bych ještě poslední věc, která mě mile překvapila, kterou bych chtěl říct, nebo dvě poslední věci. První je, že Marvel po dlouhé době fakt jako, nebo když nepočítám Endgame, tak strašně hezky utajil jednu postavu, která se jako vrátí a která má docela důležitý prostor, takže za to fakt respekt, že to nevyspoilerovali. A druhá věc, která mě potěšila, tak... Veď tady říkal, že třeba tam úplně neviděl ten rukopis režisérský, nebo že to nemělo takovou tu jako pro něj kinematografickou, jak to říct. A se mi
1: nepředal, nepředal ty emoce, které jsem jo. měl cítit. Tak mně no, třeba přišlo,
0: že minimálně celá ta scéna, ta minulost, kdy shang společně s Wenwuem, s otcem, jdou do toho baru, se v uvozovkách pomstit tomu místnímu gengu. A jak tam třeba sleduješ ten záběr, kdy ono chytne z toho stolu a přes to, přes to sklo, přes, vidíš by zpětně s tou kamerou, jak ono prohodí tím sklem a jak ho tam jako dorasuje na té zemi. To mně přišlo jako Fakt záběry, který jako normálně v Marvelovkách jsem jako ve filmových tak často neviděl. že Přišlo mi to hrozně takový, jako hodně civilní, přišlo mi to fakt jako drsný a cítil jsem tam fakt jako takovou důležitost a velký respekt. Jo? Že já vím, že to je možná blbost, ale přesně zase. To jsou takový ty malinkatý dílčí detaily, které mě ten film ještě víc jako tahali nahoru. Jo? A... Jo, já asi
1: chápu, co, co chceš říct, nebo myslím si, že vím, co si cítil, ale já jsem to měl jenom tak, že jsem si řekl OK. Ale Tony Lenk, jako hraje fakt dobře, no, to je všechno.
2: <laughs> ok,
3: dobrý, tak jo. Uh, no, Martias, ty to neplánuješ v Kině? Uh, v Kině nevím, asi spíš potom později. Jo. Já jsem tyka spíš jako ne kvůli tomu, že mě to úplně nelákalo, protože já mám rád uh, tu azijskou kinematografii, martial arts a tak, ale prostě nebyl čas na to teďka. Je, děje se to strašně hodně, navíc i jako v filmu začalo vycházet docela požehnaně, takže nebyl nedostatek. Já že si bych si bylo, si. že mě potřeboval něco, takže možná do snáž, nebo určitě do budoucna. bude na DVD. Dobře, dobře, tak jo, no
0: tak aby ses nám teda rozpovídal Martias, abys tady nebyl tak jako zkrátka, ty jsme ti tady 20 minut ignorovali. Ne, v pohodě, <laughs> já jsem si rád poslechl, jaké vaše dojvy. <laughs> uh, tak uh, řekni si, o čem chceš teďko povídat, daš Green -Nighta? Uh, Chceš Green
3: -Nighta, jo? Tak jako klidně můžeme, no. Já jsem myslel právě, že u vás právě nechám mluvit první, abych dozvěděl, co vy na to říkáte. Jo, abych vám třeba, tak... kdyby Addis tady byl nějaké poznámky
2: to... a... Předně se já, toho chop? já... Ty mě chopím, a ty mě já do... se mě... toho chopím, nějak to rozprcám a ty to tak nějak hezky odrovnáš, to bude parání. rozprcej to. <laughs> takže, <laughs> takže já bych pravdu řekl, já jsem po zhlédnutí toho filmu byl, měl takový rozpolcený, pocit, jsem říkal jako... Užíval jsem si to, ale vlastně hned z začátku jsem si říkal, jako vážně takhle vzniká celá ta zápletka a nakonec jsem si říkal, a tohle je to vyvrcholení a byl jsem si to jakože zmatený a úplně jsem si říkal, jako, jako mělo to nějaké ambice k tomu, že to někam vede. Nebo to v podstatě bylo v vozovkách, jako neříkám, že to bylo o ničem, ale jako tak ta, ta myšlenka byla taková, jako mělo to nějakou náplň a pak jsem si říkal, zase na druhou stranu v prvou toho filmu jsem byl fakt strašně to toho vžitý a a vyloženě jako, jsem si to užíval, takže si říkám, jako. Asi mě to jako vnitřně bavilo, že to nebylo, že v podstatě bych tam seděl a nudil se. I mě teda v konečném setku nevadí, že ten konec takový, nemůžu si říct, otevřený nebo jako nedotažený, ale asi největší problém, co teda mám, je vlastně ne ten začátek, že vlastně celá ta zábladka a že to všechno stane tak nějak. Úplně, jak to říct, jak když z hlouposti nebo bez takový takového odůvodnění, ale co teda samozřejmě mi to celou tak nevystáhlo, kromě teda nějaké té výpravy a té náplně, bylo to vlastně audiovizuální zpracování, jako u hudba, ta byla naprosto parádní. Přechody takhle z různých scén, nebo jak je to takhle poraný, jako to jsem si fakt strašně užil, ale to jde ještě do roku roce s tou hudbou, takže to bylo super. A v konačnu se to, jak to mám zhodnotit, jako jsem s tím filmem spokojený, ale jsem překvapený, jak jsem z toho rozpolcený. asi si takhle bych to jako uzavřel za sebe.
0: Já jenom do toho stoupím. Ty máš pocit, že to má otevřený konec?
2: Nebo ne, ne, já, jsem řekl, já jsem to řekl, já jsem otevřený, respektive nedotažený. Tak ne, otevřený říkám, jakože škrtám, to, ale jakože do, nedotažený, no. že to je takový prostě no, no, jako mě to, mě to antiklimatický. Dozvíme,
1: jako, že Ades to nepochopil.
2: Mě přijde prostě... ten
0: konec jako extrémně dotažený, takovej setnutý. Vlastně. <laughs>
2: ne, <laughs> ne bych to řekl antiklimatický, takhle bych to nazval. Dobrý.
0: Chápu, chápu. Tak Marta, skvětně povídej, jestli jsi. Uh,
3: ještě takhle, Filipe, ty jsi to viděl?
1: Uh, já jsem to neviděl, bohužel neviděl. nestihnul protože. jsem
3: to. Uh, protože mně taky přijde, že ten jako konec není úplně jednoznačný. Že jako je otevřený interpretaci. Právě proto mě překvapuje tebe slyšet, že, jako od Kuby, že překvapuje mě slyšet, že říkáš, jako, že jsi takhle jistý, jak to, jak to skončilo, ale to je dobře, protože to znamená, že... Hm, ten film pro tebe má, má kdyby jasné zakončení, že ty si vytvořil ten příběh pro sebe a to je přesně to, co chtěl ten, ten režisér. On chce, aby to bylo hodně nejednoznačné, ten film, proto hodně těch scén je takových jako vtf, že pokud ty nad nimi nepřemýšlíš jako fakt hodně aktivně, tak si říkáš jako, co se děje a mně se tohle stalo hned u jedny z prvních scén že já jsem nebyl já, já jsem, hned jak tam jako začal ten film tak i když jsem byl připravený na to že nebo ne, připravený jsem čekal, že to bude docela těžké na sledování, tak stejně jsem nebyl právě připravený na to, jak až že jestli, jak je tam ta scéna kdy je svázaný v lese a ta kamera se pomalu ta, to, otáčí
2: jo, jo, toč, jo, jo. a teďka to jsem, jsem měl ty to, to roční
3: doby to mě jo, to bylo zajímalo, třeba, aby jsem byl na trik v té chvíli.
2: <laughs> ne. To bylo přesně první moment, kdy jsem si řekl, že, že se v tom začal nějak motat a úplně jsem se začal znejistovat, jestli to chtělo. Pak, pak jsem se zpátky jako namotal a držel jsem se a pak tam byl nějaký takový další zášku, by to bych tady mohl jako prozrazovat, prozrazovat, což nechci. Ale jako pak jsem se dokonce toho filmu jako udržel a říkal jsem si ho v pohodě, ale pak i ten konec právě. Je teda mě zarazlo, že jako pro mě to bylo svým způsobem jako že to člověk. Může jak řekl Marty, jako vyložit podle sebe, že to může být tak nebo onak, že jo? Proto bych řekl jako, že proto mi říct jako ne, uh, otevřený, ten nutně otevřený spíše antikomaticky, ale bych neřekl, že tam je prostě pro všechny jeden jasný konec, ale že to může být právě řekl Marty, založený právě na té interpretaci, jak to ten divák sám pro sebe vyloží. Jo, já jsem v šoku. Dobře, OK. Já <laughs> Ej, totiž já právě já právě já jsem se o tom kyně
0: toho? bavil jako na konci s lidma a všichni jsme to pochopili mm. úplně stejně.
3: Ale tak to je, to je dobře. To Ale jako navíc je... já
0: tam ani nevnímám, že by tam jako měl být vůbec prostor pro to, aby si to hmm. mohl jako nějak jinak. Ty totiž sleduje, že jo, posledních 20 minut je hodně těžký VTF, kdy tam jsem si říkal, k čemu to vede, jak to, proč tohle. A pak se to naštěstí vysvětlí právě tím zvratem a ničím. A, a pak ten jako konec, skutečný konec, tak ten jako je jasný prostě, ten je podle mě definovaný. Tam jako není, jako podle mě, žádný jestli, otevřený efekt. Jestli,
3: jestli chceš, tak se k tomu vrátíme příště. Tohle je zrovna jeden z filmů, co bych tady strašně nerad vyspojiloval, protože Jasně, pokud to někoho nahejpuje, aby se na to podíval i třeba za nějakou delší dobu, když to bude jako víc dostupné třeba na těch DVDčkách a tak, tak tady tohle je tohle zrovna film, u kterého, když nevíš, do čeho jdeš, jako co se týče hmm. toho, co se stane, tak je to o to lepší, protože když ti někdo řekne, a jak si myslíš, že, že to jako ten příběh funguje a jak, jako, jaké jsou ty zvraty a proč je tam co a, a a tak tak ty to tam potom uvidíš hmm. jakože chápeš, že když já ti řeknu podle mě to skončilo takhle tak ty si řekneš na konci aha, ono to tak fakt skončilo Jasně, jasný ale pokud ty tam sedíš a jako musíš aktivně přemýšlet nad tím, co se děje tak ty můžeš přijít s jiným vysvětlením, víš
0: jasný, jasný protože okay.
3: ty, ty říkáš, že to je pro tebe jasné ale... Stalo se tam na konci nějaká akce, on jenom ten, ten Green Knight něco řekl a pak byl konec. Ono se nic nestalo. Tak jak ty víš, co se stalo? Ale hoši, hoši vím, o čem mluvíte. Ale jako, podle no, mě, podle mě tam, fakt, zálej, níte, Michael
1: Caine ten...
0: vole, s nějakýma dvouma dětma na balkoně nebyl a ta káča ne, to, se točí do teď To ne, to ne
3: já neříkám, to je, já neříkám, že se tam stane něco úplně jako mimo a,
0: a tak, ale ne, tak ne, netočme máš se
3: tam, teda, máš tam pár možností Netočme se v kruhu a pojď, pojď vykládat dál teda. Já, já teda popíšu trošku víc o tom filmu trošku jako z toho o, o čem to je je to původně artušovský román, to je jako retiřský román ze 14. století, kde v podstatě tohle je legenda, která už nejspíš se předávala dlouhou dlouho jako dobu ústně a někdo ji potom sepsal, protože je hodně variací jako na to, ten, ten příběhník nebyl právě konstantní, že by všechno, co se stalo teďka, co, co, jako, co bereme pod tím, pod Gavinovou cestou, tak tam kdysi nebylo třeba, ono to když si jako mohl ten příběh zní trošku jinak nebo tak. A zrovna tady tahle, ta interpretace toho, myslím, co jmenuje David Leary nebo tak nějak, tak tady tahle ta adaptace tak jako není úplně kopie té původní básně nebo té, toho příběhu, ale on si tam dovoluje dělat některé věci trošku jinak než, než jako třeba čtenář, co to četl, tak by čekalo tím, že to je takový pomalý meditativní film, který si hodně dává pozor na to, aby prostě divák měl čas přemýšlet nad tím, co se děje tak se tam často ani dlouhé jako minuty nemluví, nebo jako jsou jenom sledujete nějakou třeba scénu jak jsme se tady bavili, kdy hlavní postava je spoutána, to se stane hned skoro na začátku filmu je tam spoutaný v lese a kamera se pomalu otáčí dokola a během toho se mění uh, uh, čas, ty roční období. Ta je v podstatě pro mě, jo, jak, zase jako každý si to může interpretovat nějak jinak, jo, ale pro mě to uh, bylo vlastně to, že ta hlavní postava si představuje, v podstatě čelí svoji smrtelnost, představuje si svoji smrt, že tam umře teďka, protože se nedostane z té situace, a proto, když se ta kamera jako otočí, tak on tam celou dobu leží, celý ten třeba rok, proto prochází ty, ty roční období a potom vidíme kostru, ano. protože náš hrdina umřel a potom se ta kamera otočí zpátky a hlavní hrdina se rozhodne bojovat za svůj život a potom vidíme, co se stane. Takže tady jako, tady pro mě tady ta scéna byla taková, jako, že když jsem nad ní úplně nepři, nepřemýšlel okamžitě, tak jsem vůbec nechápal, co se děje, proč vidíme kostru nebo tak. A až když jsem dokoukal ten film, tak, tak jsem si uvědomil, ty jako, že tematicky to dávalo úplně smysl, protože ten film je rozdělený do pěti částí a každá ta část uh, ukazuje jednu rytířskou cnost, proto tam jsou často záběry na takovou tu pěticípou hvězdu, co oni mm -hmm. mají ve znaku, že vlastně uh, každá, každý část filmu, každá část filmu testuje nějakou tu jeho cnost a ty si v podstatě můžeš během toho filmu říkat, jestli on tím testem prošel nebo s ním jenom tím testem neprošel. A proto je to vlastně taková jako dost dokonalá ta klasická cesta hrdiny, o které třeba mluví často náš oblíbený Dan Harmon, že máte vždycky kolečko, na kterém můžete nakreslit, že přímo náš hrdina se vydá na cestu, na té cestě se stane něco, pak jako ho to posune dál a takhle jako postupně můžete napsat celý příběh, je takové kolečko a tomu se říká cesta hrdiny. Je přímo napsaná knížka Heroes Journey, kde to popisují prostě, jak takhle funguje konstruování všech příběhů. A tady tenhle ten film je zároveň totálním potvrzením tady toho, jak funguje ta struktura příběhová a zároveň se snaží být i trošku jako rozbít nebo rozbít ten rytířský mýtus o tom co to znamená být rytířem což jako se mi líbí, že to je takový dost dobře mechany profesionální cocktail, který jako si neužije úplně každý, protože právě uh, pokud ty tam nevidíš ty věci, co, s čím on si hraje, tak jako ten film právě bude takový trošku prázdný, protože ty tam musíš sám si najít tu hodnotu a ten smysl. A pokud si, to, to, to jsem právě tady chtěl zmínit, hlavně to, že, že je to rozděleno na těch pět částí a každá ta část testuje nějakou tu jeho rytiskoucnost, protože myslím si, že už jenom když jako lidi budou koukat na to s tím, že budou hledat tady tuhleto to vodítko, že budou si říkat, aha, tady začíná ta první čas, ono to není jako těžk, nějak těžké na pochopení, na rozdělení, protože ten mm. filmař mm. ti tam přímo ukáže, že jo, ty tulky. Ale jako když si to uvědomíš, že se to děje, že to rozděluje a že ty části jako testují tu jeho osobnost, tak ten film už začne mít jako tu strukturu, jakou musíš vidět, aby sis to užil. A potom už je na tobě, jak, kdyby, jak si ty jednotlivé scény vyložíš a tak dále.
1: To zvěděl soste.
2: No. Je to, je <laughs> to jsem to to vidět. Filmu. Ale...
1: ale já mám jako přesně tohle
2: rád, takže no, jako já tím, ještě, jako jako... Já nemohu dodat, že No, pojdej. Že právě, jak říká Marty o té náročnosti a že to, když to právě tam lidi nevidí, tak je, je to třeba jako nějak nechytné a tak právě nás bylo v kinosále jako ne, jako skupinka lidí a prostě jsme tam naplnili ten sál asi pět nebo šest, z toho já jsem byl ten jeden a další dva tam prostě po, no, v první půlce film prostě odešli. Že prostě to očivně nebavilo a že prostě nevěděli, k čemu to vlastně tak nějaký ne o čem to je, že zvedli, jako odešli. No, tak takže jako, to jsem nemůžeš... potvrdit, že je to svědco.
0: Tomu to se nedá moc divit, protože většinou víš co vidíš trailer, který ani jako nepůsobí až tak artově, jak ve výsledku ten film úplně je, nebo tak těžký na
3: zpracování. A, a hlavně lidi tam vidí, víš, co fantazii no, tak očekávají, jsem to víš, co, říct, nějakou jo. akci a an... prostě, právě ten klasický rytiský epos, že tam prostě budou nějaké jako boje, kde on si. Vy tu svoji slávu. A to a teda tak, a rovnou
0: tohle... posluchačům a divákům mm, můžeme rovnou nej. říct, že tohle prostě není film o tomhle, no. <laughs> Ano, to je o
3: tom, jak se z člověka stane detíř, ale trošku jiným způsobem, no. Abych spíš řekl, no já nebudu spoilerovat, dobře. <laughs> Nebo jako... Já neříkám, že se z stane, ale ten film je o tom, jak se on snaží stát rytířem. Ano, takhle, ano. Spíš je to, jako reálně je to spíš příběh o tom, jak
0: se rytíře stává zbabělec, než že by se jako z člověka stával rytíř. najistnostní, jo? A vidíš,
3: a to je tvoje interpretace, protože já si myslím, že v tomhle by úplně nesouhlasil, protože si myslím, že se stal právě opak. Ty vole, ok. Já si myslím, že to zaskombinuješ až moc, ale dobře, no.
0: Dobře. No jenom, jak si tady všechno zmínil, já vlastně souhlasím s tím, že audiovizuálně souhlasím úplně se vším, ale u některých scén, a teď já opravdu jako chci znovu podotknout, že to, co tady Marťas říkal, tak tohle jsem já tam jako viděl, tohle já jsem chápal, tohle jako třeba pro mě nebyla novinka, takže nechci jako působit, že jsem to jako v uvozovkách nepochopil, tohle jako vím, ale měl jsem problém s tím, že některé ty pasáže v některých těch částech mi přišly zbytečně moc jako koukejte teď pět minut, tady dělám art který jako je opodstatněný svým způsobem, ale nemusel by za prvý být takhle dlouhý a za druhý by ani jako nemuselo tam být tolik, protože ta myšlenka se dokázala předat třeba už v minulé scéně a trošku srozumitelněji. Mně občas přišlo, že tím, jak on se opravdu snažil udělat dost výjimečný příběh a funguje v mnoha částech, tak někdy jsem narážel právě jako já jako divák, s tou jeho vizí, kdy mi přišlo, že zbytečně moc tlačí na pilu a zbytečně se snaží teď působit že jako ještě trochu dál. Jo? Ale to je čistě jako můj osobní problém, ne že by to vyloženě asi byl problém jako pro každého, že to bude sledovat, ale ten film by klidně mohl mít o nějakých 15 minut míň a pro mě osobně
3: by fungoval úplně stejně, jen bych si ho víc užil. Já úplně souhlasím, jako, no to je právě hodně, tady tenhle film je totálně subjektivní, ten mm. jako, ten, tady nemůže být objektivní, a ty jak, jak právě, jak už jenom to uváděl ten tu te, svoji poslední shrnutí tím, že, že jsi to možná nepochopil, nebo tak, tady bych se vůbec toho nebal, prostě, ať to každý chápe, jak chce, protože tady tenhle ten film právě jako vyloženě tě vybízí k tomu, aby ty jsi jako našel tu interpretaci, aby jsi jako i, I když jako se nebudeš schodovat, že, že já ti řeknu, že to podle mě skončilo takhle a ty řekneš ne, mě, mě podle mě to skončilo jinak, tak to je úplně v pohodě. Tady ten film právě jako chce, aby to takhle bylo. Mm. Aby každý si našel tu, tu svoji, to svoje zakočení, tu svoji hodnotu v tom. A myslím si, že právě i proto ten režisér, já jsem teda neviděl žádného předchozí filmy nebo tak, takže tohle je jako moje první zkušenost s ním. Ale jako při, přijde mi, že on právě má rád ty, ty scény z toho důvodu, že chce dát prostor lidem, aby přemýšleli nad tím, co to má znamenat a co to znamená pro ně, kdyby oni byli na místě toho hrdiny. Místo toho, aby on jim řekl nějak, jako ústama nějaké postavy nebo nějakou akci nebo něčím, co se teda děje a jak, jak, jak to končí jako nebo hmm, hmm. tak. On právě chce, aby člověk přemýšlel k tomu technickému provedení ještě chci zmínit tři věci prostě pohyby kamery, barevná paleta a zvuky a hudba yes. tady, ty, tady ty věci prostě to bylo na tak totálně boží úrovni, že tohle je film jak my se tady často bavíme, že lidi sledují třeba na mobilu filmy nebo <laughs> a, já nevím, během práce někde v kanceláři nebo tak tohle je film, který člověk nesmí udělat Hmm. Tady tohle je prostě film, když už si to chcete pustit doma, tak si to prostě puste na, na televizi v, v době, kdy nebudete rušení, bude tma a budete se jako věnovat jenom tomu filmu. Protože tady tenhle film jako chce to, to jako 100%, 100, 100 pozornost Souhlas, souhlas. Pak ještě chci vyzvinout uh, mého oblíbeného Dev Patela. Já ho mám strašně rád už v od začátku jeho kariéry ve Skins, uh, milionářská trče nebo Newsroom. A uh, Tady hraje úplně parádně. Jak, jak někteří lidi, jsem viděl komentáře, že mi přijde, že uh, jenom asi proto, že je jako jiného než Bílého původu, tak by neměl hrát Rytíře, Artušovského nebo tak. Hmm. Tak jako mě to vůbec nevadí a přijde že jako se úplně skvěle chodí do té mě, role.
0: Mně přijde, jenom promiňte, že já se to skáču. mě jenom přijde, že spíš se ta kritika snesla na to, že ona vlastně ta postava jako není moc... Uh, ona není moc jako by příjemná víš jako pro tebe jako diváka. Ona je taková, hmm. že to není takový ten
3: typický hrdina, kterému fandíš nebo který by měl hmm. jenom pár problémů. On vyložil jako A já právě to tom jsem strašně líbil ten jako ten uh, výkon jeho, protože on do teďka hrál strašně likeable postavy, víš co? ano. ano, ano. Ve, ve, ve všem co hrál, tak on je vždycky takový ten miláček jako co, co je úplně jako v podstatě nejhodnější z té party nebo nebo tak. A jsme třeba ve skins. <laughs> Ale tady prostě uh, Tady byl takový trošku hajzlík, sobecky, víš co a tak, a mě se to strašně líbilo, že Měl konečně jsem dostal jako jinou, jinou polohu. Souhlas, souhlas. A jinak zbytek věci to už bych musel spojlovat, takže jako možná se k tomu někdy v budoucnu vrátíme, hlavně protože slyším, že tady máme takové rozdílné názory a bylo by to zajímavé porovnat. Ale jako rozhodně to doporučuji, ještě sám nevím, v kolik tomu dám, jestli rozhodu se tak mezi 85-90, takže to je přímo na tom pomězi 4-5. A myslím si, že si to dáme ještě jednou, než se rozhodnu.
0: Hmm, hustý, hustý, Jinak já teda za prvý mám trošku nižší skóre, ale pořád bych to doporučil úplně všem. Druhá věc je, že za těch 16 mega, co ten film stál, tak jako stvořil podle mě tak třikrát dražší film. Vypadá to fakt fantasticky Hlavně to dělá ta krajina a i právě ty barvy, jak si říkal.
3: A ono to je hlavně jako tím, že to je nenáročné, že jo? Protože ano. spousta těch cen jako tam vyložení není žádná brutální akce, nepotřebuješ CGI ano. nebo tak.
0: Jo, 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 ale je to fakt jako umění, jak to dal dohromady. E, mám trošku problém, nevím, jak jste to cítil ty ale ze začátkem. Ten začátek mi přišel o něco slabší než celý potom zbytek filmu. Přišlo mně, že zbytečně dlouho přešlapujeme na místě a zbytečně dlouho se jako snaží tam nějaký kontext něčemu dodat, než se jako no, on vydává on chce, on chce abys, abys
3: trošku on chce, myslím podle mě, abys trošku poznal, uh, jaký je v podstatě v normálním životě. Protože takhle žilo normálně, víš co, až když jo. vyjede, tak se začne měnit. Jo, jo. A ještě třetí můj takový, když tady jsem u nějakých urýpaných
0: problémů, tak třetí věc je, že my jsme v Kyněvskala byli úplně pod reprákem a já konkrétně v situacích, kdy tam je takový ten hrdelný zpěv těch mm. dívek tak to, se, to mě normálně praskaly bubínky, to bylo fakt pro mě až nepříjemný. Ale to je jako... vyloženě. Je,
3: je, je, je hele, hudba
0: celkově v ostatních pasážích je hudba perfektní, ale já jsem byl fakt přímo pod reprákem a mm. v momentě, kdy tam ty holky měli ten hrdelný zpěv, to jsem umíral jako ušima. Já to, bylo, větím, ne? to bylo až moc jako vytuněný do extrému, no. Zlatej tenet v tomhle. <laughs> Ale jinak souhlasím s tebou, že ten film je určitě mací záležitost, ale bohužel já si myslím, že on fakt jako tvrdě narazí s tím mainstream divákem, no, který k tomu jo, občas úplně. jako přičuchne. A ty lidi to budou považovat za nudu, za to, že se tam nic neděje, že to je prostě strašný a tedy Takže to mě trochu ano. mrzí, Souhlas. ale to už asi je pro nás pro vyvolené, kteří si to užijeme pak. Ady. to je trošku elitárství, ale dobře. <laughs> ne, 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 tak to je prostě... <laughs> Naopak, můžeme působit jako Intošové, víš co? No, právě, že to je elitářství. Ale, pardla, Adis, Ady, ty bys byl kde? Se Skorem.
2: Ty jo, já jsem prvně byl tak okolo 7 z 10, a teď po Martio tady, jak to říct, monologu nebo vyprávení, jsem zjistil, že to má ještě větší hloubku, než jsem myslel, takže bych tomu dal i takových fakt solidních 8 z 10. Ty jo, to
0: nepochopil a byl nadšený. Teď to pochopil a ještě význačnější. To je elitářství. Ne, ne, ne já jsem to.
2: Já jsem, to, já jsem to pochopil relativně a, a jakože jsem se začal zářit v mozku, ale Marty mě úplně než rozářil. Já jsem takový, jako, že když zapoješ uh, tu uh, světlo do světla, že to začíná svítit takhle, a pak to úplně tak dotáhneš, že to úplně rozáří. Takže to vlastně je, je, mě tak posunul jste se.
3: A kde po, popsal úplně moje jako pocity po, po skončení filmu? Protože když skončil film, tak pro mě nebyl takhle vysoko. Až když jsem nad tím začal pořádně přemýšlet, hmm. až když jako jsem jako některé ty scény začal vykládat trošku ve smyslu to, té struktury toho filmu více a tak, tak v tu chvíli se právě taky tak ta žárovička a řekl jsem si, a ah, ten film je fakt chytry. Kolik
1: je potřeba na výměnu Adese? <laughs> když to tady tak jako
0: vykládáte <laughs> s těma žárovičkama, tak... Ady kolik je potřeba Marťasu, aby ti vysvětlil film Green Knight? <laughs> Otázka za, za No, uh, hele, poslední věc, uh, už, už se taky zdržujeme u toho filmu příliš dlouho. Marťas, jenom mě řekni, jestli ano nebo ne, ale pochopil jsi Lišku
3: a její význam? A, chtěl bych říct, že jo, ale jakože bych se o 100% jistý to. To jako... Já
0: totiž se přiznám, že Líška úplně. je pro mě oříšek, který jsem asi zatím ještě narozlousknul.
3: Já bych řekl, že mám, mám teorii. Dobře. <laughs> Ale jestli je, je správna, u tohohle fakt si nejsem jistý taky. Dobře, dobře. Tak jo. Uh,
0: tak jenom, abyste věděli, tak Christopher Nolan není jediný, kdo točí těžkopádné filmy. Mimochodem, tenhle režisér má teď kom dělat Disneyovku, Petr Pan a Vendy. Takže to jsem hodně jako překvapen a jsem velice natěšen, co bude dál točit no. Nebo jako spíš Počkat, a Vendy
1: má být ta afroameričanka nebo Margot Robbie nakonec?
0: Bude to, ty si to pleteš, Vendy ne? To má být ta zvonilka.
1: Jo, sorry. Tinkerbela, spolu, ale zvonilko. jo, máš pravdu, že jo, jo, jo. Tinkerbela
0: bude, máš pravdu, že to nebude Margot Robbie a bude to nějaká afroameričanka, no.
2: Jo. No, tak jo, pojďme Nebych dál. Já tomu zelenému rytěři ještě dodal poslední no. větu. Tady není otázka, jestli je takový nebo takový konec. Tady je otázka, nastal vůbec konec? Nebo vlastně to stále, teďka ten film ještě jede a není ukončený? Tak Rick a Marty, ono to žije prostě, když na to nekoukáš. Je to šreningová
3: kočka, je to obou v na hlavě, je to zároveň i živé a
0: jsem, to jsem rád, že jsme o tom takhle podiskutovali hezky, protože jsem si říkal, že recenzi na tohle dělat nemá smysl, jelikož to prostě nikoho nezajímá, ale jsem rád, že jsme to tady probrali, to je moc fajn. Tak, co probereme dál kluci? Addis. Co jsi ještě viděl? Probereme teďkom v rychlosti tu reminiscenci. Ještě. Já bych rád zapojil Vejda, ale kromě toho kromě dokumentu úplně nevím, no? Tak ať si dá nějakou svou
3: recenzi. Ale,
0: ale klidně, nejlo, hele, klidně řekni pár slov o, o Brothers.
1: O Sparks Brothers? Takže, já jsem nebyl v Karlových Varech, ale byl jsem v Airu na projekci Sparks Brothers, což je nový dokument od Edgara Wrighta. A i přesto, že to je můj oblíbený režisér, tak ten film je takový strašně neuchopitelný. Jedná se o dokument uh, o kapele, o kapele, o který pravděpodobně nikdo z vás neslyšel. Já jsem teda znal jako asi dvě písničky od nich, které jsem tak jako různě poslouchal, ale je pravda, že o té kapele, i když si přečtete Wikipedii, tak se nedozvíte absolutně vůbec nic. A pak vlastně jdete na ten dokument a zjistíte, že ta kapela úplně definovala 80. leta a že bez ní by prostě jako tady nebyla ta hudba, kterou třeba někdo poslouchá. Já třeba miluju No Order, tak přímo new order jsou prostě v tomhletom dokumentu a řeknou, že by nikdy nevznikly bez Sparks. Hmm. Ta kapela právě, aby vám to... Jdeme
2: sorry, povídej. Já jsem to, já jsem to jenom chtěl skočit díky té kapele vejt vlastně tím, kým je nebýt té kapely, tak vejt vlastně <laughs> tím, kým dneska je. Já jsem...
1: To byl právě pro mě takový jako zážitek, že já jsem na to šel do kina, absolutně jsem netušil a pak jsem odcházel s tím, že mě to jako tak proměnilo duševně, jo. <laughs> A ono je o tom těžký mluvit, protože ta kapela má takový hodně, uh, hodně svůj look a vizuál. Jsou to vlastně dva američani, ale prostě vypadá, jak kdyby to byla britská kapela. A je těžký o tom mluvit, mají prostě velice specifický texty, velice specifickou hudbu, proto taky nikdy ne nezapadly do mainstreamu, proto je taky nikdo nezná, protože každý album jejich je prostě jiný, každý uh, klip je v jiném stylu, různě tam jsou animace, 2D, v těch klipech, různě si tam hrajou s filmama a tak. A Edgar Wright právě se tomu hled z tomu jejich stylu přizpůsobuje. Ten dokument je vlastně pořád talking heads, ale je tam vždycky taková ta vrstva navíc. Je tam strašně moc audiovizuálních vtípků, jak už jsme u jeho filmu zvyklí. Jsou tam právě ty animace, kdy jsou tam prostě i kamera od Simona Paganica Frosta, který dabují různý členy uh, jiných kapel, který třeba Prostě pomáhali tuhle tu kapelu zviditelnit a který pro ně měli nějaký influence. No prostě byl to celkem zajímavý zážitek, já jsem na tom byl teda s kamarádama, který jsou hodně umělecky zaměřený a když jsme odcházeli z kina, tak uh, v podstatě od té doby jsme nemluvili o ničem jiném než o kapele Sparks a vždycky, když ráno jdem do školy, tak někdo z nich vytáhne prostě novou písničku, kterou od nich slyšel, nebo nový fakt a teďka se na tom tak jako ujíždíme, no. Hele, a já, se teď,
0: já se teď omluvám, jak ty sám tady přiznáváš, já nejsem v tom úplně ale jako oni potom nějak oni měli jenom krátkou kariéru?
1: Ne, ne, ne právě měli, že hrajou 50 do, do dnes let. Fungují, ne? To je právě neuvěřitelné, že oni jedou od nějakých 70. let až do dneška a nikdo se jich vlastně jako nevšiml, kromě těch umělců samotných, který ta hudba ovlivnila. Takže já můžu říct, že třeba měli album s Giorgio Moraderem, kterýho hmm. asi znáte, ten dělal uh, soundtrack uh, k... Neverending Story a dokonce Daft Punk jim dělal, jako, mu teďka dělal jakože uh, speciální album, který vlastně jenom bylo o jeho hudbě a je to takový velice významný prostě syn umělec. Hmm, a tak hmm. ten, ten vlastně byl ovlivněný touhletou kapelou. Potom uh, Pet Shop Boys, různě uh, všechny takové osmdesátkové kapely, tak by vlastně pravděpodobně nevznikly, pokud yeah. by nebyly Sparks. Ty jo, tak to je to zajímavé to o, o tom slyšet. To, no.
0: Že jsou takový neznámý, nebo jako líto, no prostě... Jo, jsou, ale to je... to je
1: právě to, o tom, o tom je vlastně ten dokument, taková ta implicitní myšlenka, kterou si odneseš, když z toho odejdeš, že je na nich vlastně pozoruhodný, že i když jako mě nikdy nezapadli do toho mainstreamu, i když vlastně se někde nevymanili a nenabra, nenabrali nějakou velikou fanouškovskou základnu, tak ta jejich fanouškovská základna je extrémně silná, a je tak silná, že právě dokázali díky ní přežít těch 50 let a že se jakoby nikdy nevzdali a někdy se, dejme tomu, někdy ne, ne ne neubrali tu svoji uměleckost, na, na ty, uh, aby se stali populární, no. Někdy se tomu nepodřídili, což je na nich takový jako obdivuhodný.
0: Ale díky tomu teda trošku jako tomu filmu nadržuješ, ne? <laughs>
1: Nadržuji na, k tomu už jenom z toho důvodu, že to dělá Edgar Wright samozřejmě, takže. <laughs> ale musím říct, že je to, je to fakt super. Já jsem třeba hnedka na začátku, tak je udělaná speciální fanfára, kde prostě oni zpívají o tom, že se koukáte na film Edgar Wrighta a že to je prostě dokument a tak jo.
0: Hele, nalákal, je to... mě, nalákal mě, hodně. <laughs> takže rád. se na to podívám díky tobě, seš mi inspirací k tomu
2: filmu.
1: Ale já se budu kupat Blu-ray, protože tam je 75 minut úplně nových záznamů a je tam 3 hodinový koncert, který potřebuji vidět. Takž, nice, ja. nice.
0: Společná projekce, cože? <laughs>
1: Možná.
2: Tak
0: jo. Uh, Má nás... to nějak
2: stoupit, nebo? Tak můžeš když něco. Já jsem to právě viděl, to jsem byl na tom v Karlových varech a... Jako právě takhle v tom karlově horech se docela dobře dá vypozorovat na tom, jak ty lidi odchází z toho kinosalu, že někdy prostě třeba já neodcházím nikdy, když mi to nebaví, že prostě chci udělat vlastně ten začátek, mít tak ucelený, ale hodně lidí právě takhle zvedne odchází já na tom Spars Brother's oproti těm jiným devíti nebo kolika filmů jsem viděl, jako odcházeli nejvíce a nejenom z začátku a pak třeba i v půlce a tak, jakože se to tam jako drollo víc a víc a víc, někteří lidi tam usly, takže to je takový jako. Jak to poradit? Já třeba mám rád tyhle ty hudebně zaměřený filmy, ať už je to prostě Street of Camp nebo něco jiného, nebo jak už je to poradný třeba jako je Star is Born a nebo v rámci toho festivalu jsem byl na filmu Tina, což je vlastně Tina Turner a každý z těch filmů je jinak poradnej a tady tenhle ten je fakt takovej udělaný, hele my tady budeme sedět, povídat a bude to ničně tak jakože proložený, prostřížený takže takový Těžkopádný prostě pro člověka, který tohle to nemusí nebo na to není připravený. Po případě, že mu to nic neříká, takže jako to může být velká nuda, tak i to tak jako na těch lidech šlo vidět. Přičemž, jak to vlastně i Vejt řekl, že to mu nadržuje skrz uh, Edgara, tak jako to mě přijde, že kdyby tam nás ten film udělal dokoliv jiný, stejně ho udělal, tak jako to nebude takové zájem a celkově to nebude mít takový dobrý hodnocení, když právě na to lidi jdou s tím, že mají vědomě v sobě to, že hele to udělal Edgar right, tak jako tomu věnovat jako pozornost. Takže podle mě ho. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, to záleží na úhlu pohledu, ale jako nese to vlastně takovou reklamu tomu filmu po případě i celkově té kapele teďka v té době, když ten film je vydaný. Přičemž jako uhlu pohledu, jako to, té kapely, tak jako je to o, o, strašně pozoruhodný, že vyloženě tak dlouho fungovali a ten film je doslova průřez celé jejich kariéry, tam je to fakt album po albu, je to rok po roku, já jsem si vyložení vždycky očítal, tak dobrá, už se v tom, v tom roku, jako, už, jako v první toho filmu jsem měl takový pocit že už je takový lehce zdlouhavý, protože Vyloženě, tam to je jak, jak kdyby ti někdo povídal dokument, že to vyloženě sleduješ lidi, kteří ti povídají o sobě. A je to takový jako bych si říkal, ty jo, už je toho fakt hodně, protože on těch album udělali snad 20 na, nebo vím, že to takřka bylo vlastně napříč všemi těmi lety, že co tři roky třeba vydávali jej nějaký album. Je to hodně prostřížený právě těma, jak bych řekl, různými těma animačkami, různými takovými vtipkami, jako že to je v, jako jsou takové vtipy, to určitě že to není prostě že bychom seděli, tak vám povídat, ale ne každému to podle mě že to takové jako, nevím, nevím třeba. Tebe kubo, jakožto člověka, který hudbě tolik nevěnuje pozornost, tak si nejsem úplně jistý, jako jestli se u to vydrží bavit co, jako doba. Někak, jak je to dlouhý, ale jako jo. není to nic jako krátkého. Má to nějak dvě hoďky, ne? Myslím, nebo tak nějak možná trošku víc. Dvě a půl myslím, ale přesně
1: souhlasím s tebou, že pokud neposloucháš tuhle hudbu, pokud nějak prostě tě nezajímají 80. let a pokud tohle tě úplně míjí, tak tohle je jako kdyby Edgar Wright dělal školní prezentaci o své nejoblíbenější kapele. Ta prezentace je zajímavá, je vtipná, dozvíš se jako fascinující příběh vlastně. Ale je to, je to hodně dlouhý a pokud tomu nechceš věnovat tu pozornost, tak tě to úplně mine, pravděpodobně. Jo? Musíš na to být dobře naladěný a musíš být ten člověk, který mu to sedne. Protože ta kapela samotná je jako fakt unikátní a můžu říct, že oni mají jednu, jednu písničku o padajícím toustu ze stolu, který dostane vlastní vědomí a chce si zavolat přes Alexu záchranku. Jo? Tak prostě takovýhle, takovýhle písničky tam dělají. No.
0: Oši, oši vy, vy mě vůbec neberete vážně, když říkám, že mě vej přesvědčila, se na to podívám, tak se na to prostě podívám. Okay. <laughs> Takhle důležitý je ten člověk. Takže Adis, mě nezničíš. <laughs> uh, jinak já mám hudbu rád, akorátu prostě jako aktivně neposlouchám, ale když jsou nějaké dokumenty o hudebních kapelách, kterým třeba já nerozumím, tak vůbec s tím nemám problém, jo? Že naopak se rád dozvídám mm. o různých věcech, to je stejný ze sportovního hlediska, jo? Takže nemám vůbec s tím problém. Takže nějaký dvě hodiny mě jo, určitě bych řekl, jo,
1: rád bych řekl, že teďka Spark právě zažívají takovou jejich podle mě největší éru, protože právě o nich byl dokument a ještě dělají ten muzikál Anet, který vyloženě oni napsali a skládali k ním hudbu, takže se na něj chystám a taky jako, neviděl jsem ho, ale určitě si myslím, že to bude stát za to. Takže kdyby někdo ještě váhal nad tím, nad čím do kina, tak určitě bych se na to Takže podíval. 50
2: let tvrdé práce a konečně se prorazili. Počkej, Aned, <laughs> Aned je ten film,
0: jak tam hraje ten... S Adamem Driverem. Ano, jo. Jo, to je ono, jo. Aha, nice. Který... To je ono, no. To to je... Je taky film, Oni mají hrozně
1: rádi filmy a právě se vždycky snažili s někým natočit film a teďka se jim to podařilo po těch 50 letech, takže...
0: Pecka. Tak já za 50 let Když taky snad to... budu mít muzikál. geekes muzikál. <laughs> tak. <laughs> Třeba. <laughs> Marťas, dlouho si nehovořil,
3: je, nabízím ti Reminiscence nebo Rika Mortyho? Kej, okay, tak... Uh, tak asi ještě Reminiscence, ještě můžu, můžu to opět dostatní. Dobře. To tady dobře. vidělo víc lidí. Dobře. Uh, co tam o to říct, tyjo? jako úplně totálně načenej nejsem, ale bylo to rozhodně zajímavé tematicky a tak, že se snažila podat hodně uh, složitou látku, nebo jako snažila se aspoň, aby to tak vypadalo, že, že to je yeah. jako hodně uh, komplexní. Je to teda od uh, tvůr, uh, spolutvůrkyně Westwardu, Lissy Joy, což uh -huh. jde jako hodně poznat, že... Uh, Ona je z toho Noulenovského okolí, <laughs> protože spolupracuje s, s Jonathanem na tom a tak. A takže jako je to takové hodně ambiciozní sci-fi, které v podstatě si vezme uh, nějak, nějakou technologii jako středobod svého vesmíru, jako toho, jak funguje ten film. Tady v tomhle případě je to teda přístroj, který můžete prožívat znovu svoje vzpomínky proto reminiscence je v podstatě jako v překladu tako jako prožívání starých hmm. vzpomínek. A Hugh Jackman tam hraje v podstatě borce, který vede firmu, která um, dává lidem přístup k těm vzpomínkám, že si zaplatíš, oni tě dají do stroje a můžete si prožít nějakou svoji vzpomínku. Jenom si musíte dát pozor, tam se mi líbí, že tam má jako určité pravidla, že když třeba jako hodně prožíváte nějakou vzpomínku, tak se může stát, že se tam jak zaseknete a budete už tu vzpomínku prožívat do nekonečna. Že se v podstatě hmm. jako zničíte si mozek tady tímhletím. Což je jako zajímavé, když uh, film udělá, protože když vám dá takovou, jako, hlavně ve sci-fi filmech, když tam máte nějakou technologii, která potom jako je součástí toho příběhu, tak to je nejlepší způsob, jak vyskladat fakt jako kvalitní sci-fi. Protože můžete potom dát v podstatě tomu technologickému pokroku nějaké pravidla, třeba to, že a, nějak, může to mít nějaké negativní efekty, když se to používá špatně a potom ten film s tím může dál pracovat a můžeš třeba očekávat, že během filmu se třeba ty pravidla poruší, že uvidíme nějaké ty špatné následky nebo něco takového a hned ten film jako získává něco aspoň zajímavého, co ho drží dohromady. Mm -hmm. a, Problém je pro mě to, že třeba ten svět, kromě toho, že tady tu technologii měl propracovanou, tak tam ještě udělal to, že v podstatě vidíme následek globálního oteplování a hodně, hodně velká část toho města, ve kterém se to odehrává, tak myslím, že to je Miami, tak je pod vodou. Takže v podstatě je to takový trošku vodní svět, a že, že tam hodně budov zatopených a tak. A to mi přijde už daleko méně využité. Jako pěkně se na to kouká je tam jedna akční scéna, kde to jako využijou, ale jak mi to přijde, že takové, jako dalo se s tím udělat daleko víc. Mm -hmm. Když už to tam teda máme takhle. <coughs> je tam to, hodně věcí podobných, jako screen item, že je tam taková ta symbolika, foreshadowing a jiné jako filmarské techniky, které, se kterými asi tam ta režisérka hraje, ale že bych měl že, že by měl takový pocit, jak třeba v tom Greenightovi, že by to bylo až takhle řemeslně kvalitní a zvládnuté, tak to bohužel jsem u hodně scén jako neměl. No. Ono to je možná i tím, že pro mě jako celé ty, ty emoční zvraty těch postav, nějak jsem se k nenašel cestu a bylo to takové, jak, jak ty vždycky říkáš unoulena, ne, že jako si takový otažitý o těch jeho příběhů těch jeho postav, mm -hmm. že necítíš ty emoce a tak, tak tady jsem měl právě ten pocit, že někdo, jak kdyby se v tom noulenovském světě, ve kterém jako tady ty emoce jsou nějakým způsobem nastavené a jsme na to zvykli, tak tady to se snaží zkombinovat s tím, že tady chce abych cítil ty emoce nějak daleko víc a ono hmm. to moc nefunguje. Hmm, hmm. Protože tady jako daleko více se snaží tady serka o to, aby ty si prožíval třeba to, co ta hlavní postava, že on má nějaké utrpení s, s nějakou starou láskou a pokud ty to tam úplně necítíš, tak jako velká část toho filmu je trošku horší. Aspoň takhle z toho jsem měl pocit. Hmm. A, hodně se mi líbilo, ale třeba jak tam ta Mae nechávala ty, některé ty stopy ve vzpomínkách cizích lidí. To bylo hodně cool. Hmm. A, a potom ten, ten konec. Jak tam v podstatě uzavřeli to, že vidíme vzpomínku, kdy ona říká že chce, aby jí vyprávěl nějaký šťastný, nějaký příběh, který je jako happy. A on jí říká, že žádné příběhy nejsou happy, protože každý příběh, když vyprávíš dostatečně dlouho, tak skončí špatně. A hmm. ona řekne, že jestli to takhle teda je, že jako každý příběh skončí špatně, tak přestaň vyprávět uprostřed. A přesně to v podstatě ten příběh jako ten poslední, to poslední, co vidíme v tom filmu. Tak je v podstatě prostředek toho příběhu. Yes, yes. No, tak to, se mi, to se mi líbilo.
0: No, jako řekl jsi to fakt jako dobře. No. Já teda jsem jako nadšenější, než ty. Mně, mně se teda líbí hodně ty kulisy, toho napůl potopeného města. Měl jsem problém spíš s tím, že tam nevyužili tu sluneční zář, to, jak tam vykládali, že ty paprsky slunce mohou nějakým způsobem zranit člověka na pokožce. To mě mrzelo, že to tam vlastně nikdy nevyužili v žádné scéně. Kdyby tam třeba víš, nosili deštníky nebo něco, ale to se tam bohužel neprojevilo, takže to mě hodně mrzelo. Ale přímo jako ty potopené kulisy mě přišly jako, no jako pěkné.
3: Oni vypadají pěkně. Jako to, ale právě kromě té jedné scény akční, jako kdy, kdy se do slova ponoří, jo. tak uh, mi přijde, jako, že to je nevyužité, že by daleko víc věcí se stalo, dalo udělat s tím, že už máme ten svět v takovém stavu, než jenom prostě to, že, že vidíš, že, jak to vypadá.
0: Určitě, souhlasím, že spíš je to jako jenom na efekt,
3: na vizuálně. Je to kulisa, no. Vyloženě, jak to řekl, kulisa je to, no. Jo,
0: jo. No a hodně se mi líbily takový ty momenty, kdy ty sleduješ příběh a najednou zjistíš, že to vlastně není realita, ale že to je vzpomínka. Že kolikrát mm. fakt ty zvraty v tomhle fungovaly, podle mě. A hlavně ten úplně ten první skok z toho snu, kdy tedy ty zjistíš, že celou dobu to je jako fakt jako vzpomínka, tak to je takový, že tě to občas strašně překvapí, jako kam až to jako dovedou ti tvůrci. Tam jsem fakt cítil ten vezvord hrozně v tomhle. Mm -hmm. Jo, že kombinuje, kombinuje, kombinuje a ano, někdy to možná trochu přehání, ale podle mě to pořád jako funguje, přesně jako v tom Westworldu. S těch chladností těch postav taky souhlasím, že se tady jako snažila na ty emoce hrát, ale u mě, speciálně u právě momentu, kdy ty zjistíš, co postava Rebeky Ferguson ve skutečnosti udělala v jednu kruciální chvíli, tak tam pro mě jako fakt ty emoce seply poprvé za celý ten film a je tam ta scéna s tou lodí, s tou hudbou a na mě to fakt strašně zafungovalo v té chvíli. Hodinu a půl jsem v tom vlastně nebyl emocionálně nějak zainteresovaný a najednou prostě lup a něco ve mně se jako změnilo a asi ta gradace té scény, té hudby, toho odhalení ve mně prostě najednou vyvolala pocit, že mi vlastně je to strašně jako líto, to, co se tam jako děje, jo? Takže na mě to prostě zafungovalo, tady v tomhle hledisku a o to víc i ten konec, který Měl podle mě docela jako koule končit tak, jak končil, jo, že málo kdy to takhle vidíme, obzvlášť teda u těch cifí bývá většinou ten ponurejší konec jako z pravidla, ale tady jsem si myslel, že to půjde prostě jinou cestou a byl jsem rád, že ne. <laughs> Je to možná blbý argument, ale podle mě jsem letos neviděl víc, uh, jak to říct? Uh, neviděl jsem podle mě tak dravou a tak strašně dobře nasnímanou sexuální scénu, jako tady. <laughs> Přišlo mě, že opravdu na to, jak Hugh Jackman a jako Rebecca Ferguson pochopitelně nejsou žádní už třicátníci, tak ta jejich scéna podle mě byla fakt jako, jak je to správný slovo? Erotizující, ty jakože byl jsem fakt z toho podle, byl jsem z toho Hra fakt jsi, jsi. Co tam dělal v
1: tom sále, <laughs> <laughs>
0: Ne, to ne, ale fakt jsem byl jako v šoku, že i v takhle jako vozovkách třeba už věku, tak pořád z nich jako cákal ten zepil a pořád ta sexuální cena měla neuvěřitelný drive, takže za tohle má u mě jako nepatrný na navíc. <laughs> <laughs> uh, Rebecca Ferguson je to mimochodem jako strašně jako skvělá, ta, ta fakt jako úžasná. Uh, musím souhlasit i s tím, že vlastně Uh, mě bavila samotná ta myšlenka toho prvku, toho sci kdy se vracíš přesně o těch vzpomínek, že má to nějaký ty svoje zákony. Já jsem si teď vyhledával, jak se tomu přesně říká, tomu principu uh, vypravěckému, ta čechová zbraň, kdy ty si, že jo, musíš na začátku něco představíš, něco jako uh, týzneš, jak ti říkáš ten foreshadowing, a pak teda jako skutečně to využiješ ty prvky, jo? což je hrozně super, že se k tomu obloukem vrací, což bych ale od jako spolu ve zvordu asi očekával. Přesto jsem rád, že na to nezapomněla. A že spousta těch cen vlastně dává smysl. Mně se líbí, že ten film je fakt jako promyšlený. Jo, že to není, jako jak ty říkáš, třeba jasně ono to končí v půlce, ale příběhově, zatímco ale ty jako divák jsi naplněn, protože ten příběh je vyprávěn od A do Z a funguje prostě fakt v tomhle ohledu úplně perfektně jako jeden celek. Takže na mě to zapůsobilo hodně. Nečekal jsem, že až tak moc se mi to bude líbit. A mimochodem si hrozně zdůraznit i hudbu, která byla taková hrozně jako ponurá, tepavá, mělo to takovej. Možná na první pohled. Nebo na první poslech, nenápadný, jo, ty, ty zvukové efekty, nebo ten samotný soundtrack, ale jak to pomalu jako tepalo, gradovalo, jak ty kamery naježděly do těch mrakodrapů, tak na mě to prostě zafungovalo a cítil jsem se v tom světě i díky té hudbě vlastně strašně dobře, no, takže hudebně se mi to hrozně moc líbilo. Je to asi jenom taková jednohubka, není to nic, co by bořilo nějaký prostě sci-fi žánry, nic, co by vás úplně jako šokovalo a poslalo do kolen. Ale na mě ta jednohubka zafungovala úplně skvěle a je to pro mě fakt doporučení a nadprůměrný sci-fi Biak. Hrozně mě mrzí, že to vydělalo asi jenom nějakých 6 mega v Americe, no. Je to, je to velká škoda, protože ten film by si určitě zasloužil podle mě víc. Minimálně ne, aby takhle jako schořil jak papír, protože to asi te lise Joy trochu zatarasí do budoucna dveře, co se týče velkých blockbusterových projektů. Takže tak. Ale já jsem teda hodně mile překvapen, mě to sedlo teda jako hodně, hodně, hodně.
2: Chceš říct, že ten film bude zapomenut v našich vzpomínkách?
0: Yes. Je to tak, Adis. Je to tak. E, co ty?
2: No, abych na vás na tvůj konec, tak jako, jo, není to nic revolučního, není to prostě něco převratného, co bychom tady vzpomínali za několik let, ale podle mě to nezaslouží prostě tu neúčast, nebo ty špatný první čísla, co to má jako rozhodně dostoj za vidění, návštěvu a jako je to dobře udělaný film. Já vlastně nemám moc dodat tomu, co vy jste říkali, jenom asi bych řekl, že jestli Marty byl jako na tom tak nějak spokojený, ty jsi byl jako na tom líp, tak a na tom budu úplně asi nelibit, protože mě to fakt sedlo tím tématem naprosto totálně Jelikož já na tajtón s tou myšlenkou jsem již víckrát dříve přemýšlel, jako že bych se chtěl takhle nějak uzavřít do nějak, vlastně, to, co, no, vlastně o to, o čem to je, takhle nějak vracení se do těch myšlenek, nebo popřípadě uzavření se do nějaké té myšlenky, jako snad tím už víckrát, za svůj život takhle přemýšlel, bych se takhle jako na doživotí v nějaký momentu jako uzavřel ve své vzpomínce. Tudíž to, že ten, já jsem na to šel vyloženě, já nevím proč, že se mi líbil plakat a jsem vůbec nevěděl, o čem to je, jsem na to prostě šel, jako jen tak, že prostě půjdu do kina a pak, když jsem vlastně viděl o tak říkám, to je přesně to, co bych jako já chtěl. Takže mi to fakt úplně od řádku sedlo i jsem si našel poutok těm postavem a všemu, takže jako jsem si to užíval i po těch stránkách, kde vám to přišlo jako vychladnější, a ne takový jako, ne tak dobrý jako jiný věci, co jste vyzvili, tak mě i v téhle stránce to přišlo strašně dobrý, tudíž jako dal jsem tomu 8 a jsem jako rád jsem to viděl a, a mrzí mě, že to právě neviděl víc lidí nebo že to nebudí takový zájem, jaký by to budit mělo, no. Dobře, tak ten zaklinač... Uh... Je to Netflixovský projekt, samozřejmě
3: pro, od Studia Mir, což je jeho korejské studio, které se zaměřuje hodně na ameri takovou americkou produkci. Dělali Legendu Kory, uh, uh, Bundox, teďka posledně třeba Dotu, uh, nebo toho Mortal Kombat, uh, Scorpionova odplata, to jsem tady o tom mluvil nějakých pár dílů zpátky. Uh, je to, vybrali si hodně zajímavý jako bod v tom. V tom univerzu zaklínačském, to se mi strašně líbilo, jako fakt vybrali skvělý bod, protože tady je příběh, o kterém v podstatě víme jako trošku, co se stalo, ale není to, nebylo to nikdy tak jako extra rozpracované. Sledujeme teda příběh Geraltova, učitele Vesemira. A celá ta sekvence, třeba kdy Vesemír se stává zaklínačem, to prostě tohle zaklínačském světě funguje vždycky nejlépe když vezmete někoho, kdo není zaklínač a děláte z něho zaklínače. Tohle je hmm. prostě ta, ta struktura toho, jak jako trénuje a tak, jakže tady není jako moc dlouhá ta, ta sekvence, tak je strašně super. To je prostě pro mě vždycky to nejlepší, co, co můžu udělat v zaklínačském světě. Nebo jedna z věcí, co, co jako funguje nejlépe. A je trošku potom škoda, že v některých momentech, hlavně od, od půlky filmu, tam začnou hodně... Fungovat takové ty hollywoodské kliše, nebo, nebo hodně. Některé věci jsou takové jako trošku hollywoodské kliše, jinde zase jsem cítil takovou tu azijskou až jako anime crazy věci, jakože hlavně s těma mutantama. Což jako někdo může říct, za svět je plný mutantů, nebo tak, ale azijíci dělají mutanty trochu jinak a úplně to není ten styl, jakým píše satkovský, nebo jakým, jakým to bylo v těch herách nebo tak. Neříkám, že to bylo úplně jako, že by mě to vytrhlo jako z, toho, z toho děje, nebo tak, protože jsem si to užíval, ale trošku tam potom podle mě nefunguje, trošku ta motivace na konci, kdy oni v podstatě zmanipulují obyčejné lidi, aby bojovali proti monstrům v podobě zaklínačů, a už jim vůbec nevadí, že bojují po boku skutečných monster. Jakože fakt jako reálně tam vedle nich běhají monstra a oni jako jdou do boje a říkají si a my zabijeme ty monstra. Tohle by se jako v, v světě asi úplně nestalo. Mm, pokud mm. by tam vyloženě nebyla nějaká čarodíka, která by na ně se jako spel, což myslím tam nikdy nějak jako tak nebylo podané. Já jsem, by já jsem tohle jako...
0: mimochodem taky řešil právě, když, jsme, když jsem to viděl. Já jsem to viděl teď asi den nebo dva dozadu, takže to mám docela čerstvý a tohle si tam nevybavuju. Myslím, že
3: vyloženě jako přisvědčila bez kouzel, no Tohle byl úplně jako jediný moment, kdy mě to fakt úplně, jako jsem si řekl ty vole, tohle by se nestalo, jako mm -hmm. tohle není ve tohle není vesmír, ale jinak jako většinou věcí trefili jako super, že třeba mm, jako podali ty, ty, ty věci tak, jak by se asi měly stát v tom pořadě, víš co, že zase vesmíry se stane něco, potom mm -hmm. tam je ten útok a, a tak, tak jako Líbilo se mi, že, jsme aspoň, že to funguje jako takové to skvělé rozšíření toho vesmíru pro člověka třeba, co úplně nezná ten vesmír zatím. Že se podívá na tohle a ví, co se stalo. Co, co předcházelo té Geraltově části té legendy v podstatě. No a, a to je asi tak nicméně všechno, jako, nebudu to asi úplně rozebírat. Jako, ta grafika, jako, animace a tak, super. Líbí se mi, že pořád jako je to R-rated, že jako zaklínačský svět by se nemohl nějak obejít bez té surovosti a tak. Ale trošku tam chybí ještě ten taková ta civilnost v tom světě, že je to fakt jako hodně, hodně se to soustředí jenom na, na tu vesměnovou cestu. No. Ale celkově jsem byl docela nadšený, takže nějakých třeba 75-80% bych tomu dál klidně. Jo, jo, jo. No, tak to jsou rád, že se líbilo. Já jsem
0: byl taky spokojený. Spíš jsem se jako udivoval nad tím, jak zase, já nevím, asi lidi poprvé v životě vidí nějaký animák erkovej a viděl jsem spoustu komentářů typu, ty jako v prvních deseti minutách jsem byl úplně v šoku, jako on je to jako animovaný o Vesemirovi, ale Ježíš Maria, tam, tam byly fakt jako brutální scény. Říkám, pane Bože, co sledujete celý svůj život?
3: Ty už by měli jako mm. no zaklínačový vědět, ne? Ani, ani ten seriál se nedrží zpátky. Ne, jako několikrát
0: faktalická, jako. No, to je jedno, nebudu zlej. Nebudu elitář. <laughs> Každopádně, já jsem byl hodně, hodně spokojený. Musím se přiznat, že já nemám nadrcený ty zaklínacké hry, takže úplně ty o Vesemíra z těch her neznám, ale mám načtený ty knížky, všechny vlastně, kromě té poslední bouřkové sezóny, té povídkové. A upřímně si nepamatuju, že by, nebo takhle, Vesemíra jsem si vždycky představoval trošičku jinak, ne vzhledově, ale i povahou. A přišlo mi, že tady se hrozně snaží jako ho udělat trošku jako větším a kůlovějším týpkem, než ve skutečnosti by měl být, podle mě. Jako, že ho tak právě trochu jako... No, je víc takovým jako typickým hrdinou z Ameriky mě přišlo, jo. Že hláškule není tak, jako nemá ten suchý humor tolik, ale že se fakt snaží být prostě cool. Neříkám, že to je špatně, že by mě to ten charakter nějak kazilo, to vůbec. Naopak jsem dost zvědav, jak si právě jelikož je to Kánon, jak si s tímhle poradí v té druhé sérii zaklínače, kde on už samozřejmě bude mnohem starším, vyzrálejším. Tak jsem zvědav, jestli tam jako bude dochován
3: něco z tohoto. Ono právě to funguje. To je to právě to, že to dobře jako vybrali, že. Uh... I když tady s něho chtěli udělat trošku jako třeba sobečtějšího akčnějšího hrdinu, tak to vůbec nevadí, protože to udělali v době, kdy my víme jenom hodně málo z toho, co se stalo, i jako v hrách nebo tak. V podstatě v hrách vidíš tak věcem jako úplně starce. Tam prostě ano, jenom ano. sedí na KR Morganu a trénuje nové zaklínače. Ale pořád je to Svegr. <laughs> Ale pořád jako on je právě ten jako ten starší, On je ten, ten nejstarší na Kare který to tam v podstatě vede, víš. A právě to je to, že tady uh, ukázali tu, tu cestu k tomu, protože on takový nebyl na začátku toho filmu, tady toho to animovaného, hmm. a na konci vidíš, že se z něho už může stát ten mentor, že
0: jo? Jo, 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 no.
3: A když si mluvil o tom, že, jako, že trošku jsi byl překvapený z toho, jak, je, jako, jak, jak vypadá a tak... Tak tam jsem měl největší šok, jako z Geralta, co udělali. To, to jsem vůbec nečekal. No, oni, to, oni to udělali schválně, aby to na první
0: pohled nepoznali. No, já si no.
3: myslím, no, že kdyby právě udělali nějak ty rysy, tak by okamžitě všichni věděli. A... A no on, tam,
0: on tam ze začátku je s těma světlýma vlasama, on tam mm. pokukuje a v té chvíli jsem si řekl, to je von, a na konci, když to, tak říkám, ale to bude asi fur ne? <laughs> a byl to trochu šok. Mimochodem, souhlasím s tebou, že si říkal, že je hrozně super, jak vlastně se podíváš nejenom na zkoušku trav, ale i celkově na ty zkoušky zaklínačské. Ty byly fakt parádně udělaný. Doteďka si vlastně nepamatuju, že bych to takhle nějak i v těch knížkách, nebo i v těch hrách, či cinematicích, nebo někde viděl takhle zpracovaný. Takže se mi to jako hodně líbilo. Bylo to brutální správně, bylo to takový úplně. Jak se říká, takový prostě bez šance na únik, bez šance na úspěch. Jo? A to se mi hrozně líbilo. No, Takže to má být? No, právě, no. Bezradný úplně víš, jakože úplně si říkáš, a teď jsou všichni totálně v prdeli A to se mi na tom hrozně líbilo. Animace byla skvělá, hlavně v těch akčních sekvencích. Při těch dialogových tam šlo trochu vidět, že logicky se šetří, že mně úplně nepřišly některé třeba detaily nebo tak. Ale velice milé mě překvapily dva body. A to je vlastně celkově příběh, protože já jsem čekal, že to bude taková ta jednohubka, která jako dobrý bonus, výplň poznáme ve Semira, ale mě velice milé překvapilo, jak oni vlastně odůvodnili spoustu věcí, které potom jsou dál i v, tém, v tom současném zaklínačově, jo? že ať už právě ten rozkol zaklínačů a těch jiných, ať už je toto, to, jakým způsobem se tam jako pracovalo v tom samotním KR jaký tam byly ty tajemství, to, jak vlastně zaklínači uvažovali ti původní. Hrozně mě bavila i ta konfrontace právě, kdy ve semir potkal někoho z té své minulosti. To byly hrozně pěkný a příjemný zvraty, které podle mě jako fakt vytvářely ten příběh, nebo vytvářely mě prostě jako také ten pocit, že sleduju nejenom výplň, ale něco relativně důležitého pro ten a, svět.
3: A to je právě jako velká síla tady nového no, nově vznikajícího základnářského záklinařsk, univerza, že pokud Netflixu a CD Projektu se podaří pořád takhle dobře spolupracovat, jakože o, budou posunovat ty příběhy společně nějakým hmm. způsobem i když třeba děláš nějaký prequel, který je jako hodně z dávných dob nebo tak tak to můžeš nějakým způsobem právě provázat s tím světem, co vidíme v seriálu, teďka se chystá i zaklínačská nová hra od CD Projektu, jako mě ještě dlouho neuvidíme, ale je tady prostě ta možnost toho, že všechny ty média se budou doplňovat a pokud to takhle bude pokud to bude jako koherentní tak to může fungovat jako úplně totálně parádní. že V těch hrách můžeš proskomovat ten svět, který teďka v podstatě se pravidla ještě a tak vytváří v tom seriálu a, a v tom anime a tak dále.
0: No mrzí mě, mrzí mě spousta takových těch jako OG fanoušků za klínače, kteří si hrozně jako stěžují na ten Netflix a teď si ani stěžují na ten hmm. animák a vlastně mě to za ně mrzí, že si to nemůžou užít, tady tu novou hmm. v verzi za A
3: Ať už adaptuješ cokoliv, tak vždycky se najdou lidi, co prostě budou mít ten uh, původní materiál tak posvátný, že by chtěli jako každé hmm. písmenko, každou tečku prostě úplně stejně na tom plátně, ale to nikdy nejde. Nemůžeš prostě média přenášet z her do, do filmu a z filmu do knížek a z knížek do filmu. To prostě vždycky tam bude něco jiného a tak a každý autor tam dá něco trošku jinak ze, své, ze sebe. Ale jde jenom o to, aby to nebylo jako moc mimo, jak třeba... Jo, jo. V některé ty velké univerza dělají chybu v tom, že rozbíjí ty pravidla, porušují pravidla, dělají pořád nové a tak. Pokud prostě ten svět se buduje konzistentně, tak potom to bude fungovat jako dobře.
0: No, přijde mi, že Netflix si tohle všechno uvědomuje, že si fakt jako uvědomuje, že prostě tady se jim buduje ten univerz a budou si prostě fakt na to dávat pozor. Alespoň zatím jako z toho tak jako ten pocit navozuju, no, včetně toho nového prequelu, že o který bude přesně, jak říkáš, těch 1200 let v minulosti, no. ten hranej. Uh, tak jo, takže jsem rád, že se taky líbilo. V závěr jenom dodám, že třeba i ta závěrečná bitka byla fantasticky naanimovaná. Tam, tam to bylo úplně neuvěřitelné. Mm -hmm. A třeba i ty sekvence z minulosti, kdy utíkal tou uličkou, tím městem a kdy ty vlastně sleduješ tu 3D postavu v tom 2D prostředí a jak ta kamera jako i když je to animace, tak jako one take prostě jako jde spolu s tou postavou. Hele, byl jsem v šoku, jak některé scény vypadaly. Já jsem si říkal, že to bude taková levnější, jako americká anime verze Castlevanie, ale v, v mnoha sekvencích mi tu Castlevanie vlastně ty nejlepší prvky Castlevanie připomínalo a někdy i jako mám pocit, že to bylo i lepší. Takže velká spokojenost, v závěrečné se ani nechyběl ten pomyslný emocionální zvrat, který jsem vůbec nečekal, přitom tam opět na něj byl nějaký teasing, takže spokojenost.
3: Takže s tou no. animací ještě, já jsem úplně nadšený tady z tohohle trendu, že prostě anime se stává takovým jako nástrojem i mainstreamu, že jako dostáváme v podstatě západní příběhy v anime podání, protože tohle je úplně jako sen, víš co, když jsme hmm. koukali 15 let, 20 let zpátky na anime, tak to prostě jenom, jenom japonské příběhy se takhle vyprávěly. Yes, yes. A, a tím, že se teďka jako ten třeba ten záklinač se úplně perfektně hodí na to anime zpracování. Takže, On,
0: tohle mimochodem však. úplně jsem viděl teď Vejde, jak se tam usmál protože Vejde
3: když si řekl, že no. <laughs> anime je prostě next big thing že jo. <laughs> ale to jako musel každý, kdo má ači, tak vidí, že to je prostě nej, nejzajímavější styl animace na který jsme zatím přišli Takže, ale jako, myslím, já to jako budu mluvit
1: ještě v dotazech potom tak... <laughs> jo, budeš <o> to <laughs> ale je super, mluví. že jsi to řekl
0: dobrý, tak jo a mimochodem Vejde a Adis vás jako zaklíňářský svět bere, nebere, jak to máte?
1: Já jsem nečetl žádné knížky, nehrál jsem hry, vůbec jako jsem nic z toho světa vlastně neviděl, mám kolem sebe spoustu lidí, kteří to žerou, takže hmm. dobře pro ně, ale já nemám na to čas asi, abych jako začínal nějak takhle obrovskou
0: sérii. Ani vlastně. ten seriál tě nezajímá, ta jedna série?
1: Ten seriál mě zajímá, ale já si říkám, že slyšel jsem, že to nedává moc smysl bez těch knížek a že bych si to Stejně potom chtěl přečíst a ne,
3: jo, to tak úplně To bych neřešil. Já myslím, že jako když tohle bude tvoje první, první zkušenost s zakláčským světem, tak to vůbec nebude špatná
2: zkušenost. Já, já okay. jsem přesně vlastně takový případ, že já vlastně, abych tedy odpověli Kovovi doher, se asi nepustím, ale stran knížek, která v mém případě audio knih, právě jsem se díval, co u nás dostupné a v jakém to pořad, vlastně jsem se kluku tady ptal před nějakou dobou. Ještě jsem se do toho nepustil ale určitě jako z toho naposlouchat, přičemž právě do toho seriálu, toho hraného, co byl. Rok až dva zpátky, tak jsem šel s tím, že vlastně neznám nic, jenom se na to podívám a jako, než, než jsem teda neznal ten svět, ale jsem já a já jsem to pochopil, takže jako určitě se nebavil toho, že by je nějak nechytal, nebo že bys tam měl jako nějaký. Výp... Jako, je to koncipované tak trošku, jako že prostě to není tak, jako jak to říct, lineární a že v podstatě by to šlo jedno za druhý, že musíš jako trošku s na tím zamyslet a podle mě to nejsi, ty nejsi ten případ, který by tím, s tím měl problém, takže jako podle mě se normálně jako chytí, že a bude všechno chápat, že jako to bys se určitě nebával.
1: Já se na to teda podívám dobře.
2: No ať v prosinci můžeme
0: probrat druhou sérii, víš co.
1: Tak mě jako láká na tom ten kevil, já ho mám rád, takže asi kvůli němu bych to jinak překousl.
0: Jasně, ok, Tak jo, tak pojďme teď
3: všichni překousnout 30-minutový monologo Rikovi, Rikovi a Mortimu. Já, já to zkrátím, já právě nechci spojovat teďka nic, protože ta poslední série nebo finále je ještě docela čerstvé. Takže jako, kdyby tady byl třeba někdo, komu bych to zkazil, nebo tak to bych nechtěl vůbec. Třeba mě bys to zkazil. Ne <laughs> <Mě> taky. <laughs> Takže z toho důvodu prostě jenom tak obecně o tom něco řeknu a třeba se potom ještě vrátíme podrobněji k nějakým věcem, co se tam staly. Uh, myslím si, že první polovinu série jsem tady už jako víceméně zrecenzoval, pár dílů zpátky, tak budu pokračovat, myslím, doufám tam, tam, kde jsem skončil. Tak uh, pátý díl je parodie na Helledazera. Uh, B-Line Be, je o příběhu Samr a Mortyho s novým spolužákem. Tohle je trošku jako průměrnější epizoda, ale co, co se mi líbilo na komentářích k této sérii, je to, že když se podíváte na FD, na D, na komentáře k jednotlivým epizodám, tak tam často jsou kom, jako kousek od sebe komentáře, které říkají: tohle je nejhorší dílo série, nejhorší dílo celého Rika Mortyho. A hned po je komentář, tohle je nejlepší díl celého, celého seriálu, tohle je nejlepší díl této série a jeden tam dá jednu hvězdičku a druhý dá pět hvězdiček, víš co. Uh... Jakože často lidi mají rádi fakt jako rozdílné, rozdílné věci v těch epizodách a prostě jednomu se líbí to a jednomu hey. něco jiného.
0: Sorry, že do toho skraču. Mě ale fascinuje, jak někdo stráví s tím seriálem pět sérií a pak prostě nějaké epizodě dá jednu hvězdičku. To je podle mě úplně nerealistické. Ne? <laughs> to,
3: tady, to tady se děje často, jako takového. Ale
0: mě to přijde jako úplně jako nerealistické. To je úplná blbost. Ne? Jako ale důle, já si myslím, hvězdičku.
1: že se neviděl epizodu s vlakem. Jako.
3: <laughs> já si myslím, že to je prostě tím, že lidi jsou hodně teďka naučení, že prostě všechno je buď totálně boží, nebo totálně odpad, víš co? Nyní, nyní, to je, jako mě to přijde úplně zvrácený tady To je
2: Kubo, ale Kubo berže ne každé elité jako ty, takže ne každý je prostě na to nemůže Dobře, uznávám, Adis, uznávám.
3: No, promiň, dobrý. Pokračuj. Tak šestá epizoda je uh, epizoda s díků s děním. Tahle mě neskutečně bavila. Já chápu třeba, proč tady s touhle epizodou mají problémy čeští diváci, protože tohle je vyloženě americká epizoda, že jo, prostě hmm. my neznáme moc ty jejich zvyky a, a tak. Ale představte si, že, že bychom dostali prostě český animovaný seriál, který by byl takhle odvážný, takhle cool a najednou bychom dostali díl na nějaký významný český svátek o tom, jak čeští bojovníci s Žižkou vědou ven a zachrání tady celou, celou republiku. Tak v podstatě něco takového jako se stane na konci toho dílu. A celkově jako ta celá ta část, co se tam děje s těma krocena a s tím, že oni mají novodovou tra tradici prezidentskou kdy prezident omilusňuje ty uh, krocany. Ono je vtipné, že zrovna tady o tom o, o tradici se třeba bavili v dokumentu, myslím Ken get, get You Out Of My Head, který jsem tady doporučoval minule, mm. že to je taková, jako dost, toto uh, to vzniklo prostě úplně totálně náhodně, bylo to jako vtip a najednou se z toho stala jako tradice, kterou dodržujou už poslední, 10 nebo 15 nebo tak nějak. Tak tady je fakt vtipné, že dokázali tady s, s takovou blbostí vymyslet takový jako kvalitní příběh, který třeba z, z pozice toho prezidenta, co udělají s tou postavou, tak mě totálně bavil. Tohle Aha. jako fakt jsem si skvěle užíval. Akce tady je skvělá, humor i prostě ty myšlenky, parádní díl. A je tam skvělý, skvělý Timothy Oliphant. Když tam je Olifant, no tak to náhodou koukám. Tato ta jeho role je, hodole, je úplně super, jak je tam super. Prostě hey, já ho
0: mimochodem úplně zbožňuju, já doufám, že prorazí už konečně pořádně. Jo. <laughs>
3: a tak on má kvalitní věci, on nepotřebuje jako asi takový. Ale on, úplně se,
0: on se vždycky někde jenom objeví, víš, co na skok mm, a prostě já vím, no. Ani v Mandelorianovi třeba, víš, co, že on je všude tak jako skvělej, ale mm. mám pocit, že jako neprávě je takový přehlížený hrozně. No.
3: Hej, co si s ním dej, já určitě jsi to nevi, neviděl. Uh, je, jak se to jmenuje ten film? To je od režiséra Černočerné tmy Aha. a je to takový, takový thriller, že je to potom pošlo, okay, okay, okay. prostě hraje totálního BDSe. Okay, okay. A budu pokračovat další epizodou, to je sedmička, Goutron epizoda, tohle je epizoda, která se dělá s Randu, s, ze straštvů vesmíru v podstatě a z takových ta jako byla anime, jo. což mě jako totálně bavilo, protože to je prostě seriál mého mládí. Chápu, že je trošku slabší pro některé lidi z toho pohledu, že jako tam úplně ty, ty vtipky nejsou tak třeba vtipné, jak třeba v tom předchozím díle. A pro mě osobně třeba čím nejvíc ztrácí tady tahle ta epizoda je to, že v podstatě podobný koncept už zkusili v komunity a tam to fungovalo daleko lépe. Protože hmm. z jedné části je to parodie na Starce vesmíru, kde máte prostě tu grupu několika lidí, kteří ovládají ty roboty, a, a ten robot se podkládá a potom bojuje s velkýma kaidžu. Ale zároveň je to i v podstatě mafiánský film o tom, jak skupina lidí má co, čím dál větší moc a jak je ta moc korumpuje. A jestli no. si pamatuješ, tak přesně tohle to bylo i v komunity, kdy ano. měli. Přístup k těm smaženým křídílkům, a začali to tam dílovat a tak, a to bylo daleko jako vtipnější. Tak si epizod. Ale daleko... prostě ty vole komunity je tak skvělý. Ach jo,
1: jo, <laughs> yeah, no, to postil znova.
3: <laughs> tak jako bohužel tady z tohohle důvodu, že tady tahle ta šablona použili úplně stejně na, na jednu část tady tohle příběhu, tak byla trošku slabší. Ale jinak jako zas hodně hodně kvalitní epizoda, není to nějak jako žádný odpad nebo tak. Uh, osmička. Tohle je díl hodně, hodně, který je hodně těžký na lor. V podstatě uh -huh. jde o uh, věčný svět neposkrnené mysli, kdy se vydáme do vzpomínek jedné z hodně důležitých postav a celé je to jenom o té jedné postavě a o jejich vztahu. Nice. A je to úplně neskutečné. To dávám pět z pěti. <laughs> tohle je pro mě osobně jeden z nejlepších dílů jako celého, celého seriálu, protože... Mám strašně rád většiny svidné poskony a to, jak, jak to funguje. Tady a tak. mám plakát. <laughs> a celkově prostě, já mám rád Lord Deary, prostě které nám ukážou background a tak. A já vím, že ti uh, tvůrci si z toho už jako hodně dělají prdel, že kolikrát, když máme nějaké velké zásadní odhalení, tak myslím, že Rick to tady v jednom momentě přímo okomentuje. Ano, píšal to. Stav... Ne, ne. ne, tak, tak, ne ale
2: ano, stalo se to. Teďka už
3: budete všichni zavřít z huby a už o tom přestat mluvit. Yeah, to nice. Protože už jako jsou jako trošku naštvaní z toho, že všichni o tom furt debatujou, a tak, takže jako nám to potvrdili a už jako můžeme toho nechat v podstatě z jejich pohled. Tak tady tyhle, ty, tyhle ty vtipky pro mě jako fungovaly to, totálně. Hmm. A... Co dal? Dal už je vlastně jenom finále. To Finálky, mě zajímá, to mě zajímá, které... já jsem
0: slyšel nějaký zvěsti a možná se něco potvrdilo,
3: ne? Ono se potvrdilo hodně věcí, právě v těch posledních třech dílech, protože jsou hodně kanon, uh, <laughs> <laughs> tak uh, tady, se, tady se stalo hodně věcí, jako v, té, v té osmičce jsou tam nějaké odhalení, v té, v té desítce jsou velké odhalení a v podstatě důvod, proč uh, oni odložili tu premiéru toho předposledního dílu a vydali ty poslední dva díly na, na jednou, je to, že konec devátého dílu a začátek desátého dílu je takový ucelený příběh, který je propojený a oni chtěli, aby prostě to člověk viděl najednou a aby to prostě uh, mělo ten dopad trošku. Hmm, hmm. Což je jako hodně cool, že furt jako si dovolí takhle experimentovat s tou svojí formulí a, a nejsou furt jako zaseknutí v tom, že v finále by mělo být podle nějakých pravidel nebo tak. Hodně se mi líbí, že jedna postava, o které se, od které se očekávaly velké věci, tak uh, se tady objeví, ale neudělá vůbec nic, co bys čekal. Jako, myslím si, že někdo, kdo jako nesleduje nějaké líky a, a to, co jako lidi si povídají, nebo tak, tak nemůže čekat, co se stane. Mm -hmm. uh, je trošku... trošku jo, ještě takhle, ještě popíšu to, že třeba ta část, která si dělá srandu z anime, tak, tak mě jako neskutečně bavila, protože... <laughs> si třeba z velké části dělá sandu z mého oblíbeného Vampire, Vampire Hunter D, mm -hmm. což je paráda. A v momentě, kdy začne hrát na konci ta Evil Morty team, jako ta hudba celá, tak jsem jako vyloženě husí kůži. To je jako to bylo fakt paráda. Co ale, to, o čem bych se chtěl třeba i v budoucnu Snu až to uvidíte, tak je to že oni vykrali Marvel, ale jakože ho Oh shit. <laughs> ten, ten, jeden, ten jeden scenarista, co pracuje na riku Amortim Tak... Loki je, dělal Dělal i na, na Lokim a dělal na, na tom, myslím, Antzenově a Vosk dvojce To je ten Michael Voldron, ne? Nebo tak nějak a, se nevím, nevím, nepamatuji si to jméno, ale vím, jako, že tam je ten, ten, mm. to spojení takže nemůže být. Nemůže být náhoda, že jistý prvek, co se objevil v Lokim a co teďka bude velkým tahákem jako Marvel Universe, oh my God! tak oni, oni tak trošku jako i tady no? taky. <laughs> Ty vole, tak to je jasný. Nice. Yes. Jo, to, to mě zajímalo, Pak se můžeme klidně pobavit, mě, mě zajímalo, co si pod tím představíš. Protože já schválně se snažím být co nejvíc jako okay. uh, nic nepotvrzovat, nic nevyvracet, prostě asi okay. každý může se na to podívat a, a uvidí. Ale... Jako myslím si myslím si, že to není náhoda. Že to, to totálně vykradli. <laughs> okay, nice. Uh, co dál? Je tady prostě jedna teorie, která, která se nepotvrdila vůbec, o které jsme se tady bavili, o tom, uh, že sledujeme ten zrod Evil Mortyho. To je docela vtipné, že já jsem se o tom tady bavil v nějakém z těm předchozím geeketsu a hned, co ten geekets vyšel, tak v dalším díle tu teorii úplně jako zničili. Že to nemůže být takhle. <laughs> Ale potvrdili Takže, nám... Takže že poslouchaj geekets, jo? <laughs> to asi <ne>. první. <laughs> Ale je vtipné, že jako potvrdili jiné jiné teorie. V těch posledních dílech tam, tam se potvrdilo jo. víc věcí. A, no a to je asi, asi tak všechno. Potom už bych musel probírat jako přímo konkrétní z zbraty Jasně. a tak, takže to potom třeba někdy budoucnu. Takže je
0: to nejlepší řada nebo není?
3: A Nejlepší řada asi úplně ne, protože a, nebo jako každá, každá řada prostě má nějaké slabší díly, které prostě tě nebudou bavit. A, a právě to, že když se podíváš na názory ostatních lidí, tak často zjistíš, že ty díly, ty díly, které jsou pro tebe špatné, tak oni třeba mají rádi, a ty díly, hmm. co ty máš rád, tak oni mají jako neradi. Ale myslím si, že tady na těch uh, posledních třech dílech, nebo jako na těch velkých příběhových dílech, kdy posouvají ten příběh dopředu, tak myslím si, že většina toho farmuškovského toho, toho, toho spektra se shodne na tom, že to je fakt kvalitní v těchhle těch bodech. Mm -hmm. Takže právě takhle, to, takhle bych si představoval, že ten seriál fakt může vydržet to tempo, protože to není sprint. Oni teďka fakt jako běží maraton. A jsou v musí půlce, vydržet... víš co? Oni jsou teprve v půlce teď, protože Oni mají te...
0: objednávku na 100 epizodě. Mm.
3: A právě musí ještě vydržet hodně dlouho, takže když takhle, takhle jako pojedou dál, tak myslím si, že ten seriál si pořád udrží tu svoji laťku a rozhodně nebude jako vnímán jakože čím dál horší nebo tak něco. Když už nic, tak si myslím, že drží si laťku. A v některých dílech se jako podaří tu Laťku trošku zvyšovat vždycky. Jo. Takže za mě spokojenost.
0: Vejde, a ty jsi neviděl finále?
1: Já jsem to viděl až po tu sedmou epizodu právě, že Marte řekl, že ta osmá je nejlepší, tak <těk> já jsem si přiříkal, Ježíši, ježiši tak to jsem ukončil. Jako... <těk> Ale teďka <ty těk> to máš to nejlepší,
3: teďka jsi 8 osm, devět, deset a jo, jo, jo. ty máš po ten konec. A... Nic dožiju vás, se. doženu Kdyžím vás. <těk>
0: No tak jo, tak to jsem rád, že se líbí pořád a že to je pořád tak, tak skvělý a, a tím pádem máme všechno, tyjo, po pohodině a půl, to je docela slušný. A vrhneme se na dotazy, u kterých už rovnou dopředu říkám, že je dost pravděpodobný, že nebudeme číst úplně všechny, protože opravdu, ať ten legit nemá 4,5 hodiny, ale moc děkujeme, protože my jsme minule měli takovou výzvu, ať píšete více dotazů a vy jste to splnili, vy jste nás opravdu... Úplně nahromadili jste na nás, fakt jako celou vlečku dotazů, takže moc si toho vážíme, děkujeme. Tak při něho necháme
2: něco do budoucna. Přesně, abyste
0: nemuseli a se to vtud, jsme ta... tak...
2: Ano? No, opravdu. Jenom jsem do toho chtěl skočit, že je hodně dotazů a to jsme tenhle akorát si nemuseli psat dotazy sami pro sebe. To se <laughs> jo, nikdy nestalo. Tak. Takhle se pozná jenom... otázek,
1: jo? <laughs>
2: To dělá
0: jenom Adis u svého podcastu. Tak, <laughs> <laughs> takže víš co, Vejdem, až to rozklikli, ty otázky...
1: Ale, mám, ale jako já mám takovou rýmu, že nevím, a, jestli okay. to chci úplně číst. Co?
0: Tak uh, já to teda budu číst a budu to na vás přehazovat. Nekore... <laughs> Nekorektní fanoušek filmu. Štěpán Steins Ahoj kucí, opět skvělý geekets. je super, mám tu menší rozstřel. Který komiksový film z alternativního univerza byste chtěli vidět nejvíc? Spider-Man 4, Konstantin 2 nebo Superman s Nikolasem Cagem?
1: Já bych si
3: dal toho man Darman 4.
1: Já bych dal určitě jako Spidermana 4 jako number one, ale druhýho hnedka toho Konstantina pod tím. Ale Spiderman 4 jako, jestli by to bylo tak, jak to fakt měl naplánovaný ten Raimi, že by tam byla ta Sinister Six, tak to mě jako láká,
3: no.
2: A ne, nejenom Sinister Six, ale u mě tohle mě táhne, že tam měl být Mysterio, takže já mám Mysterio jako jednoho, Nemyslím, No, nevím, jasně, nevím, no, a bruskem byl jako Mysterio, jednoho Z, to takže, takže skrz Mysteria určitě.
0: Asi souhlasím s váma, první by byl ten Spiderman, druhý by měl Konstantina, ale jako zajebal by mě i ten Superman, to by bylo skvělý podle mě s Cageem. Tak, Breaking Bad nebo Better Call Saul? Neviděl jsem bohužel ten spinoff pořád, čekám až to bude ukončený, takže logicky je jediná odpověď za tím Breaking Bad pro mě. Já, no,
2: já, si jsem já to viděl... říkám takže si že asi několikrát já se chystám na Better Call Saul, až to bude uzavřené, to sedu prostě celý.
1: Já zdravím mýho spolušáka Jakuba, který mě nutí do Breaking Bad, ještě jsem neviděl ani jedno, takže... <laughs> no, já? já jsem
3: viděl, teda Better Call Saul tak asi jenom jednu, nebo jednu a půl serii, ale okay. jako za mě Breaking Bad rozhodně.
0: A jo, ok. Veď čas na seriály, co děláte tady? <laughs> <laughs> Je pravda, <laughs> na, že na seriály koukám fakt jako hodně málo, že jsem viděl tak, málo. Uh, hospoda nebo Comeback? Pro mě určitě Hospoda.
2: Hospoda,
1: pro mě taky hospoda.
2: Hospoda nějaký seriál, nebo co to je? Ty vole, Adex. Já, já, já jsem comeback viděl, asi ani nevím, jestli jsem viděl fakt celou epizodu. Já jsem vždycky viděl tak nějak náhodně nějaký úryvky a hospodu vůbec neznám takže já nemůžu soudit.
0: Kdybyste mohli spravit osmou sérii Game of Thrones nebo devátou epizodu Star Wars, co by to bylo? Za mě Star Wars, protože oproti Godku, tak. Tam by mohla být nějaká budoucnost dál, zatímco God berou tou devátou sérii jako, osmou sérii jako uzavřený a tam prostě nějakým způsobem se na to už jako nebude asi pravděpodobně nějak navazovat. Zatímco to Star Wars to prostě bohužel rozbilo teď ty budoucí linky a úplně nevím, co bude dál. No.
2: A celkově Star Wars, ta devátá epizoda, tak nějak jako to, co bylo jako i předtím, jakože v podstatě to Game of Thrones do jistého bodu ty, před, ty původní série jako fungují sami osoby, ta deváta epizoda Star Wars, ti tak trošku jako podrýva, co se dělo vlastně do v těch všech epizodách předtím, že jo?
3: Hmm. Já jako taky souhlasím, no. Asi taky spíš ten, ten Star Wars by si zasloužil spra spravit
1: Já jsem nevěděl Game of Thrones, ale tak jako vím, v čem se skazala ta osmá série, ale tam mi přijde, že aspoň asi to nedostaneme, ale jako možná dostaneme to knižní ještě rozpracování. Zatímco ta devátá epizoda, to, to už prostě jako hmm. nikdy asi nic nebude. No. Takže bych taky tu devátou epizodu, ale nemyslím si, že ta devátá epizoda je šp jako nutně špatná. Já si myslím, že od osmičky se to začalo už jako kazit. Že on už s tím ten DJ Abrams jako, uh, asi nemohl úplně nic no, lepšího. On by uděl. mohl,
3: kdyby ho nechali pokračovat v tom, co udělal jo, Johnson, a studio ho nechtělo ne. nechat. Takže v podstatě byl v neřešitelné situaci, protože jo. buď mohl vyhovit studiu a jít proti tomu, jak, ten, jak to bylo nastavené, kam ten svět spěje anebo hmm. Jako na... nec to
1: dopadlo tak, jak to dopadlo no?
3: je to tak. <clears throat> uh,
0: Otázky na všechny, jaký je podle vás overrated film za Štěpána je to Interstellar Sorry, not sorry, pro mě je to prostě Nolanová verze 2001 vysměrná Odyssey
3: Tady je taky strašně vtipné, že tady je komentář, že Interstellar overrated. A, hned A kousek po tím. tím byl jako že komentář ve stylu Interstellar je pro mě nejlepší film. <laughs> <To> je vtipný, <laughs> že prostě jsou subjektivní názory, no. Za mě třeba Bohemian Rhapsody je určitě minimálně mám v česku přehodnocená. No. Jo, tak, tak to souhlasí, A tam jsou mám. Vás, no, že to je vlastně mám tam vý... ještě
1: pelíšky, jakože... Je to fajn, ale je to prostě overrated, tak sviň. A mám Goodwill Good Will Hunting. Jakože Robin Williams je tam skvělej, ale na to, že to je nějaký 30. já jsem podle žebříčku, tak na to, že to je nějaký ten třicátý, možná nejlepší film na se Fado, tak jako. Hmm. OK.
0: Tak já řeknu něco peprného, mě všichni zhejdí, tak já třeba řeknu, že overrated je první Blade Runner. <hým> Jdem dál. <hým> Ty krása, to dědu. <laughs> se tady chce budovat <laughs> jo, no. Já jsem ta elita, nech jo. <laughs> Ty jste nepochopil ten film vůbec. <laughs> uh, to se nevylučuje, no. Tak, uh, oblíbená Bond songa. Ty to už tady bylo několikrát, jo, no. Tak Skyfall, skyfall budu trapný. <laughs> A to ta
2: je, od ale Billy, Eilish není
0: Já mám takový pocit, že Adis neslyší buď druhý, anebo vy neslyšíte Adise, protože Adys vždycky někomu vstupuje do řeči.
1: Já slyším Adise. Já no, Ady se akorát ignoruju. Já myslím, že to není tak <laughs>
0: okay, okay. Já mi jestli tam nedokází k nějakému šumu tady. když <laughs> co jsi říkal teda?
2: Říkám, že já nemám žádnou preferenci konkrétně, nechci teďka zdržovat, že bych nad tím sáhodl jo. a přemýšlel, že jdeme dál. Okay.
0: Na jakou sérii seriálu se nejvíc těšíte? Asi co teď bude vycházet. Zaštěpána je to Walking Dead, jedenáctá, čtvrtá série Cobra Kai, šestá série Better Call Saul a Peaky Blinders. No, tak to je docela dobrý dotaz. Na jaký ze svých seriálů se teď těšíte nejvíc, co budeme novou serku.
3: Já to mám úplně jasné. Počkej, teď jsem trochu šoutil. <laughs> Rick Morty, bo. <laughs> Kuba neví, protože to šla úplně mimo mojeho radar za poslední rok. Počkej, tak já vím, že tak Boys, Rick Amorty... No, rigamorty skončil, boys nejsou. Jako tak, to je právě Přišel, o tom, na co ne? se těšíš, na co se těšíš. No, co, co no. bývá každý rok kolem, kolem zimy. Nebo teďka aspoň minulý rok bylo. Ale... Uh, it always sunny in Philadelphia. Kuma má krátkou pavděť. On vidí tolik věcí, že mu se to slavy. a z Přetom já tady chválím to z CIFI a furt si říkám, že... A jo, expanze, head. expanze. A bude mít finální sérii, takže nebo jako aspoň prozatím, finálně, no? to nemusí být nutně jako finálně, jakože nikdy nic nedostaneme, ale na nějakou dobu to rozhodně finálně bude. Ty, já jsem, já jsem normálně
0: Když skončil v té třetí sérii, no, jakože tu čtvrtou jsem ještě ani nezačal, kurde. Hmm. No, co, co ostatní?
1: Tak on tady píše tu čtvrtou sérii Cobra Kai, tak to mě docela zajímá, Peaky Blinders jsem lívnul ve čtvrtý sérii, protože to na mě bylo moc repetitivní, ale mám v plánu se k tomu vrátit s tou závěrečnou a řeknu tady paterčata, anime. A zajímá mě, koho se teda vybere nakonec.
2: A this? No já, já přemýšlím, mám mě dělice je... Ne, 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 ale jsi blízko. Druhá série iCarly Revival byla teď let byla, na díky Paramount Plus udělaná, vlastně obnovená takhle, že po několika letech první sérii a prodloužili to na druhou sérii, tak se těším. Ale asi lepší? Si...
1: Představte si, kdyby animovaný Fast and Furious udělal prostě crossover s High School Musical a jmenovol by se to Fast and <laughs> Furious The Musical The <laughs> <New laughs>
0: no. Geniální film Tak obrákaj, mám taky velký hype Hodně se těším na nový Stranger Things až budou A hodně. No jo, hodně...
1: nový Stranger Things no jo. Vypadlo.
0: Tak oni jsou ještě daleko tak chápu, že jste to vytěsnili A teď se těším i docela na toho holka jenom. tak uvidíme a tak jako to není no. nová série,
2: to je jako, že bude kompletně začínat, Myslel myslím jako, že seriál, co máš rozvětej a bude pokračování jako naší sérii, že
0: jo? Jasně, jasně, asi jo, no, no tak asi ten kobrakaj Kai zůstávám a tak, no, mě se u toho nechci moc tady teď zdržovat. Jdem dál, nedávno jsem dokoukal seriál, Sopránovi doporučuji, viděli jste, těšíte se na prequel The Many Saints of Newark? Neviděl jsem teďka Sopránovi a je to pro mě velký rest, no.
2: Já taky. Neviděl, ne. takže vás, se nemohu tak... těšit. Ty vole, aha.
0: Tě. Tak to je rest pro všechny, nice. Takže bohužel, uh, nejlepší zážitek v kině?
3: To mm, 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 měl asi Dark Knight. Mm. Takže to byl jo. takový ten film, kdy já jsem se ještě úplně nezajímal o filmy, jako do té doby. Ale potom jsem si začal na Dark Knighta a to mě jako fakt fascinovalo to, jak technicky jako to bylo. I když jsem se o to nezajímal, tak prostě jsem to tam viděl. Jak je to prostě skoro vykonstruované a tak a od té doby jsem fakt začal mít touhu jako zjišťovat, jak, jak filmy fungují a jo, tak.
0: Já bych se hrozně chtěl
3: vrátit do minulosti a znát Martina, který se nezajímal o filmy.
0: <laughs> já jsem fakt
3: jako dostřední pro mě film já, já jsem vůbec jako filmy neřešil. To bylo všechno takové to, že v televizi něco hrálo, tak jsem u toho jako stávot třeba většinou nějakých těch seriálů nějaké to odpoledne, ale jakože bych vyloženě prostě si říkal, jak něco funguje, nebo tak třeba měl jsem oblíbené filmy, měl jsem Ruský park asi, a tak, asi. že ale prostě, že bych si říkal, a jaká je pozice kamery, jak, jak je vykonstruovaný příběh a, a takové věci, prostě to mě nezajímalo tenkrát. Vlastně. Zatímco teďka, když se dívám na ty filmy a podívám se třeba na toho zeleného rytíře, tak já si užívám to prostě, jak tam dokáže si hrát s těma perspektivama, jak ta kamera pl, jako pluje tím prostorem a, a takové věci si užívám teďka. A myslím si, že právě Nolan byl ten, který jako mě probudil ten zájem. A proto pro mě no vždycky jako jsou jedny z těch nejlepších zážitků v kině. OK. Co ostatní? Mm. Jo, já tam mám... První... Jo, sorry, Ades. Jo, pro
2: videj, já se to víc zamyslím.
1: Jo, já mám Endgame, což je taková mainstreamová volba, ale prostě byl jsem na předpremiéře a tam fakt jako cítíš, jak ten sál hltá každou jako tu scénu, tak to mě bavilo. Stejný to mám s Bohemian Rhapsody, který jsem předtím měl jako film, který je podle mě overrated, ale ten kinozážitek z toho jsem měl velice podobný, kdy tam prostě lidi jako zpívali a tancovali a bylo to prostě v tom kyně zajímavý, tak jako ten kinozážitek. To musím vyzdvihnout. Pak mám Avatara, na kterým si pamatuju, že nás prostě pouštěli zadním sálem, protože tam to bylo nejvíc plno v kyně, co jsem kdy byl. A teďka se asi vybavuju, tak jsme byli na té hře tisíciletí, tak jako vidět anime na velkém
2: plátně je docela dost zajímavý. A mm, Pro mě, když jsem byl asi na své první půlnoční premiéře Harryho Potra Relikvie smrti druhé části, to bylo vlastně poprvé jsem byl na nějaké takové Filmové um, promítání, kdy byli prostě fakt fanoušci, tam přišli o půlnoci fakt ty lidi, co ten film zajímá, ne, že prostě je to na Mainstream, tak se na to jdou podívat. Následně když tu otázku přišel, tak, tak se mi Endgame samozřejmě, kde prostě fanoušci tam tleskali, já se prostě kompletně prožívali a řvali tam. Jsem si vzpomněl i na, Mars, na Spider a vlastně celkově. Tam ani není nějakou scenu a celý vlastně ten film, že jsem ho viděl prostě v kyně, že jsem prostě si neřekl pustím si to někdy později a pak do čtvrt, na čtvrtý bodně ještě napadlo vlastně scéna Fuck the police z, z Stredata kamta nebo ne, ta scéna Fuck the police, ale vlastně ta scéna, kvůli které ta písnička vlastně vznikla, je tam na tom, jak je vyvedo před to studio, jak je tam dnutí si lehnul a tak, tak to vím, že jako jsem se tak strašně žil do toho filmu, až prostě jsem byl sám z překvapenej. Ty jo, já toho, mám no to docela hodně,
0: já toho mám docela hodně a já to v rychlosti jenom uh, sumarizuju. Kdybych to měl vzít jako bez ohledu na diváky, ale vyloženě můj nejlepší zážitek, tak určitě si vybavím jako 12 letý na Matrix uh, Revolutions, tehdy jsem měl pocit, že nic epičtějšího prostě už nikdy v životě neuvidím, hlavně bytka Sion, to mě jako malýho úplně vystřelilo z trnek. Uh, pamatuju si, že podobný vlastně pocity a venčení jsem měl při závěru Men of Steel, kdy jsem taky na to dlouhou dobu potom vzpomínal, jak ten Kino zážitek pro mě hrozně moc znamenal, a zreplikovalo to nedávno i nebo zreplikoval to nedávno i ten poslední Mad Max, kdy jsem se fakt cítil, tyvoj, že sledu úplně něco nadpozemského. Uh, pamatuju si, že skrz sál jsem byl hodně zainteresován do epizody 7, protože jsme byli v IMAXu na předpremiéře. Světelný meče Habity, řevy, Han Solo na sceně, všichni stoupali, jo, takže neuvěřitelná atmosféra, to stejný ten Endgame, který teda sice se měl na novinářské projekci, ale zároveň ti novináři byli úplně stejní fanoušci jako všichni ostatní, takže to bylo strašně silný ten zážitek. Pamatuju si do na zrození planety Opic a King Konga, což je příhodný, obě dve to jsou zvířata, ale u obou dvou filmů se vlastně jako tleskalo a u obou dvou filmů jsem měl prostě pocit, že taky sleduju něco extrémně důležitého a velký respekt u tichého místa, kde opravdu lidi drželi celou dobu té stopáže jako hubu, což se teda už u dvojky nestalo, ale ta jednička tohle jako měla a to bylo neuvěřitelný. Plus ten avatar samozřejmě, to je taková jistota. tak uh... A doufám, že to bude u Duny. <laughs> jo. <laughs> Váš nejoblíbenější film, na kterém jste byli v kině? Aha, tak to je taková jako podobná otázka. No. To, to je vlastně něco z toho, co jsem tady vyjmenoval.
1: Já jsem byl na Ready Player One a jako se mnou byste nechtěli být v kině. Já jsem prostě fakt... Já jsem měl na sobě bundu od značkama virtuální brýle, měl jsem cartridge z Adventure, protože jsem prostě věděl, že to tam bude zmíněný a komentoval jsem fakt každou scénu. A byl <laughs> <laughs> Takže Ready
0: Player One.
3: Co ostatní?
2: Já si řeknu, oh. ten Spider-Verse.
3: No, u mě asi buď ten, ten Dark Knight, protože jako, co týče kino zážitku, tak pro mě to prostě bylo hodně... To je vlastně důvod, proč jsem začal poctivěji chodit do kina, což mě trošku mrzí, protože já jsem třeba předtím takové ty velké filmy jako prstenů nebo Matrix viděl spíš doma, než, než v kině. Pozadě na něčem jsem nebyl v kině, hmm. protože do té doby právě mě to nějak extra nebralo a až v podstatě ten, ty, ty noulenovky, hlavně ten Dark Knight, byl takový zážitek, silný, že, že potom jsem si začal vybírat filmy, že, které chci stoprocentně 100% vidět v kině. Ale můžu tady říct třeba něco uh, takové trošku jako méně mainstreamovějšího. A to je třeba na, na, na anime festu strašně, mám takový jako hodně dobrý zážitek s... Uh, uh, tyjo, jak se to jmenovalo? To bylo to úplně takový divný překlad. Uh, 3D holka, myslím, se to jmenuje česky. Uh -huh. jako, že, uh, a je tu prostě taková live action parodie na, na anime tropes a jako ty, ty kliše a, a tak a to se mi strašně líbilo v kyně, když prostě si tam měl právě ty, tu bandu lidí, kteří jsou stejně naladění a přímo ten film jí sedne a úplně slyší, že jak ten DAF se prostě baví při tom filmu tak to je jako jeden z takových filmů, na který nikdy nezapomenu v kyně
1: mně se líbilo, jak Toren ještě zmínil toho Mad Maxe. Tak já jsem na něm byl v Kině a to bylo samozřejmě v roce 2015, takže mě bylo 10 nebo 11 let, já teďka nevím. A byl jsem na tom s kamarádem a vzniklo to tak, že za mnou přišel táta a říkal, že mě jako vezme na Mad Maxe, že prostě si to pamatuje z dětství a tak. Já jsem z toho byl naprosto konsternovaný. Já jsem se toho bál, to, jak tam hnedka v první scéně ukousne ty ještěrce dvou hlavu. A, a tak já jsem, to si pamatuju, že jsme pak odcházeli v kina, Jenom jsme mlčeli půl hodiny, oči úplně vyvalený prostě. A datečka na to nezapomenu, takže taky dost celý zážitek.
0: Hustý, hustý. Já čekal, že tady z zmíní Fenixu vřát, ale nestalo se, no. <laughs> Fenixu vřát, tak, to, to je,
3: je pamatný z jiných důvodů. <laughs>
0: tak jo, máme nějaký film, který si pravidelně pouštíme jako nějakou tradici. Za Štěpána je to Top Gun a tenkrát v Hollywoodu a na zimu Star Wars třeba.
3: Já když jsem nemocný, tak si pravidelně pouštím návrat do budoucnosti všechny díly. Ješi Kristěš jo.
1: <laughs> tak to mám dost podobný, ale dal bych ještě k tomu speed race. Ten si fakt prostě jednou za rok mám na to náladu, že si to tam plácnu a, a tak.
2: A baby driver. Ještě. Já krom rychlas zbysil. <laughs> tady si tak nějak čas od času zopakuju, můžu opět říct uh, Spider Reserase, tak aspoň jednou za měsíc, měsíc a půl, si ho pouštím, takže to. Tyjo, to je docela frekventovaně. Ne?
3: Cože? Cože? To se snaží vyrovnat uh, rekord Konryho u pana Prsterovi. No. Uh,
0: moji odpověď asi znáte, já, já nemám takovou tu lidskou obyčejnou potřebu se dívat na filmy znovu.
1: Ale to je podle mě hrozná no chrán, škoda, to... protože... Jako v momentě, kdy vidíš film znova, tak si myslím, že ho znova jako oceníš a hledáš už v tom detaily a pak ten film jako poznáš z té druhé strany. Ne, hele, co, jsem,
0: co jsem s Káťou, tak už některý biáky jsem logicky viděl víckrát, protože chci, aby to viděla, takže jo, a některý seriály ani třeba takhle. A jako jo, třeba Pán Prstenů, tak to, ale skrz kamarády, sám od sebe, bych se na to prostě nepodíval Jak. znovu, no. Ale vy víte proč, no, mu... jelikož se živím čím se živím, tak pro mě důležitější abych prostě sledoval nové věci nonstop, a ne abych furt jako se točil v kruhu s něčím že? O co se mi líbí Jasně.
2: A hlavně vejde uh, ber, že Kuba to pochopíš na poprvé. On je to elita, která stačí prostě jedno <laughs> zadnutí a vy úplně všechno nepotřebuje se, a Not Pravda. true, Addis Not true, na některé věci do kina chodím vízkrát
0: a na Dunu plánují minimálně pětkrát <laughs> Tak jo, děkujeme moc za dotaz, ještě pán, bylo to super. Uh, Lukáš Urban se ptá nejoblíbenější Nolanu film a právě píše ten Interstellar. Uh, za mě to za dokonalý mě... trik. No, za mě taky. Za mě <laughs> taky. <laughs> Inception.
1: No, já mám tak. dokonalý trik, memento a pak insomnie. Tyhle ty tři.
0: Jo, ale já mám furt teda problém, že jsem neviděl ty první dva filmy, no, Nolanovi, takže...
1: Insomnie tak. je strašně super. Hrozně podhodnocená.
0: Je, ten konec je dobrý, OK, tak jo. Tak díky moc, Lukáši. Uh, Juraj Kala se ptá. Ty kokso, to je vejt. Oh je fakt super. Doufám, že bude i v dalších díkecích. <laughs> Slimák od Gana je větší brutál jako Cusa Squad. Uh, otázky. Jsou lepší Disney animáky anebo live action adaptace? Tak to je jednoduchý, nás
1: Animáky.
0: <laughs> animáky, no. Jenom Adis zase řekne ne, nějakou dále.
2: píčovinu, že? Ne, 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 král, ne, ne kdo, kdo na tím, kdo na tím reálně přemýšlí, je to prostě, když to studio vlastně je známý díky animovaným filmům a animacím, že tak jako, já nevím, co to je za otázku. Přesně, ty, Ery to. <laughs> Testuje prostě, jestli se nenajde nějaký, nějaký extrém, kdo by řekl,
3: life action ja, Tak my spolíháme na tebe, Adis, my si vždycky tři schodně, a ty si židí, někdo jde
0: mimo, víš <laughs> co, tak. By mě to nepřekvapilo, kdyby jsi užil třeba hranýho Dumba víc než cokoliv od 2D Tak že
2: jo? Tak jsem viděl jenom hranýho a nekreslenýho.
0: Ale ty bys to měl jenom skrz to, že tam vlastně by chyběla ta drogová scéna, tak to by tě nezajímalo. Nejlepší film od Bartna? Velká ryba. Big Fish. Oh shit! Nice! Souhra! dobře. Tak teď u Ady se zjistíme, že vlastně viděl jenom karlíká tovara na čokoládu. Jo, to jsem dosť
2: neví. No. typický něj, ty vole,
4: typický.
0: Takže asi karlík, jo?
2: Jasné, volba.
0: Hele, za mě, za mě to bude... Jako velká ryba, jako ne.
1: Jo, já jsem mu to tak brečel, ale...
0: Mm. Tio, já nevím, já mám asi radši normálně z třiho ruky Edvarda asi. asi jo, to jsem kvůsob taky dal. viděl vlastně. Ale... A nebo
2: to Batman, nevím, Batman se vrací. Batman,
0: <laughs> Batman se vrací, mi přijde ze všech těch čtyřech starých filmů jako nejlepší Batman. Batman je dobrý. Tak. Já mám
1: docela rád toho animovaného Frankenvený domácí mazlíček.
0: Ten je super, jo, jo, ale nemám ho až tak. No. Uh, pak je to rozstřel Zombielent nebo Sůmrak mrtvých. Sůmrak je ten od Snydera?
3: to Frejta. To je svít, jo, aha. To je Sean o it, tohle o čem mluvím. Já se furpletu pro mě tohle je, je
1: paradoxně dost jako těžký, jo. Já jako Soumrak mrtvých mám rád, ale Zombieland je pro mě taky jako srdcový film. Jeden z těch filmů, který si třeba jako pouštím pravidelně znova. Takže já bych klidně dal ten Zombieland.
0: ale já třeba jako, je, jako já řeknu fakt něco kacířského, ale mě možná jako v určitých chvílích u konce světa bavilo víc než Soumrak. Ten Soumrak mě... Já jsem to mm. asi viděl strašně v blbou chvíli z toho korneto trilogie, ale mně prostě ten jako nepřišel, taková pecka. Jako jednotka příliš rychle nasazení je prostě pět 5, 5 a jo. u konce světa má. U konce světa ty volady si vzpomenu na tu bitku na těch záchodech, ty vole, Ten je neuvěřitelně prostě skvělý. <laughs> I když tam je trochu slabší konec, to je pravda, u konce světa, no. Ale jinak. Ne, ten konec je skvělý. To úplně mm, jako o
1: čem ten film je ve skutečnosti, že jo.
0: No, jako jo. Já řeknu zombilent, já řeknu zombilent.
1: Ale jako rak mrtvých je jako lepší film než Zombieland, jo, ale prostě Zombieland mám radši. Tady se ptá, nevím na co se ptá,
0: no. Mm. A Adis nevěděl ani jedno. Já nemohu soudit. Ty je tak dobře znášku, bo to je... Ne. A teď ještě, <laughs> řekne, teď ještě řeknete svůj názor. No já nevím jak ví, ale já prostě ty zombieky mě to nepřijde úplně takový, jako... <laughs> to nepřijde vtipný, <laughs> Jan Balušek, zdravím vás a s tím, že na Amazon Prime video přišli teďkom uh, neon... Genesis Evangelion, Genesis Evangelion filmy, Evangelion. tak by mě zajímalo jak to máte s touto sci-fi anime klasikou a nejenom na Amazonu, máš to ani na Netflixu dokonce, máš tam jak ty původní filmy, tak tam máš i tu úplně první anime sérii, dokonce to mají i český titulky, co si pamatuju já se teda přiznám, že je to velký rest na to že mám na kontě kolem 400 anime tak zrovna tohle jsem bohužel neviděl já všeobecně nejsem moc velký fanoušek mecha v anime takže tohle šlo trochu mimo mě, ale chci si to teda doplnit někdy no
1: Jo, já jsem já, já, úplně stejný, sir. až
2: na to množství, kolik, pro mě, kolik si toho viděl, jako, tak já jsem hlavně mecha, já proti těmu nic nemám, Jednou jsem to zkusil, vůbec mě to nechytlo, tudíž byť vím, že tohle je to takový klenot, tak jako někdy si to pustím, ale vůbec se tomu nějak tak nechystám. No.
1: Jo, já mám právě, jestli si můžu udělat reklamu, tak na kulturní záložce teďka od mýho kamaráda Šimona, tak vyšel článek, který popisuje vlastně celou historii téhle té série a čeká mě právě maraton, jako všech, všech dílů a pak si postíme i ty filmy, no. A těším se na to. Přijde mi to dost dobrý.
0: Necháme, necháme když tak odkaz pod tím, pod, pod videjkem. Tak.
3: Uh... No jinak ještě jo. já, tak já, to byl to jenom krátké, protože já nejsem moc na mecha. Jediné mecha, co jsem fakt zkoušel a fakt mi bavilo, tak byl snad larouch. Ale... Hmm. Me... Zrovna o Neon jsem hodně slyšel, hodně chvály, víš co? hodně videí, které jako rozebírali různé stránky, které jako vypadaly hodně zajímavě, co ať už se týče, týče příběhu nebo vývoje charakterů a tak dále. Zní to rozhodně zajímavě, ale tím, že prostě Mecha žádný není můj oblíbený, tak jsem si k tomu nikdy nenašel, cestu bohužel. Za mě nechá
0: do Pakuren Lagan Fordvin. Tak, uh, Anička náhodová, toho nového člena bych vykupila, grs. Já sebe taky. Ne, trolím, vejde super, moc dobře zapadl. Uh, jinak dotaz, jaký máte největší filmový rest? Ty, já se
2: stydím, když to řeknu.
1: Já taky. Já
2: jsem celý jeden velký filmový rest. Ano, ty jsi chodící filmový rest. Uh, já nevím, kde začít.
1: Tak já jich mám jakoby dost, ale. Vím, za co mě budou nejvíc lidi šejmovat, tak to mám nad kukačtím hnízdem. Ty vole, děláš no, no.
0: si prdel? Protože já to taky nevidím. A teď doslova, doslova dva týdny se s Káťou bavím o tom, že se na to konečně podíváme a já na to, já vždycky řeknu, nemám na to teď náladu.
3: Jo, to je
1: přesně můj případ, no.
0: Takže to je taky asi můj největší filmový rest, no.
1: Pak tam mám nějaký train spoting, který jsem mo mohl vidět v kyně teďka. A 12 opec, což jsem tak taky jsi, neviděl. Taky jsem viděl. Od Gilema.
2: Co ty, máš, Takže jsem to neviděl, no podivu. Já,
3: já nic moc, jako nevnímám jako už filmové resty, protože prostě to jsou spíš filmy, které mě z nějakého důvodu nelákají. Ale hmm. jestli je nějaký film, který jako osobně vnímám jako rest, ne, ne jako tomu, co si společnost za ostatní a mainstream myslí, tak je asi město bohů. Protože to je film, který prostě už jsem si několikrát připravoval, že, se, že si ho pustím, ale už vždycky to nějak nevyšlo z nějakého důvodu a myslím si, že ten film mě bude bavit, až se do něho pustím, ale z nějakého důvodu furt jako jsem se k tomu neodhodal.
0: Hele, to je ten Nicolas Cage?
3: Ne, ne, to je něco úplně jiného. Aha, ok, tak si tak to jsem to, taky neviděl. Tuším Brasovský teďka, film, jo. jako hodně, hodně dobře hodnocený, je to takové jako uh, hodně níž, není to něco mainstreamového nebo tak bych jsi musel najít na, na česu a přečíst o tom něco já jo. jsem
1: teďka ve stavu, jak na Netflixu máte to My List, tak já tam mám filmy, které mají nad dvě a půl hodiny jenom a já vím, že se je prostě nikdy nepustím, protože na to prostě nemám čas jako tři hodiny souběžně koukat na film a hrozně mě to štve takže, takže nějak přesně,
0: kež tak. bys byl mladý a chodil do školy vidí, vejde to <laughs> <laughs> strašně uh, zaměstnaný jo, pardon, sorry, no, tak příště do Geeketsu nemusíš chodit <laughs> My to tady ne, s jsem potahám. To se čas udělal. <laughs> tak jo. Ono to možná bude tím, že na to nemáš čas, protože jsi viděl 150x Ready Player One, ale pouze typuju. jako.
1: <laughs> ne, 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 to, to není tím, to není tím.
0: <laughs> tak jo. Uh, děkujeme Aničko za dotaz. Uh, Petr si jenom stěžuje na to, ať si Adis vezme rukávy, což se splnilo. My nasloucháme svým čtenářům, teda čtenářům, posluchačům. Posloucháme feedback. Ano, takže Adis už od teďka nikdy, i kdyby bylo 50 celzí stupňů, tak nebude nikdy už bez rukávu. Tak, Luboš 50. Některé názorové myšlenky jsou od odvě... Jo, tady je teda to... No, Luboš prostě řeší, že strážci galaxie... No, Přešti to, přešli to.
4: <laughs> já to schrnu
0: podle Lukáše Strážci galaxie a Suicide jsou stejný filmy? ne, naopak, ne, so, naopak. Ne, ne, nemají tam tolik podobných pro pre, jak ty protože, říkal
3: protože já jsem říkal, že Gunn je v tomhletom hodně podobný jakože to téma rodiny téma toho, že máš odpadlíky, kteří hledají tu rodinu a najdou tu rodinu v nějakém tom týmu takže to je jako podobné skrz Suicide Squad i skrz Stražce, vesmí, Stražce Galaxie. A on tady píše, že teda jako nevidí to, že jsou odpadlíci, kteří nemaj, neměli rodinu. A hned první, co napíše je, když Drax měl rodinu a dítě. Měl, kterých zabili. Které zabili. A jeho celý arg je o tom, že nemá rodinu a chce jí pomstit. Tak ten člověk má rodinu?
1: K tomu vlastně říká o to <laughs>
3: Nebo Rocket a grud, Rocket, na kterém celou dobu jako jenom dělali experimenty a on nikdy nepoznal nikoho, kdo by na něho byl hodný, a proto se kamarádí ze stromem. A nebo Strom, který taky neměl nikdy žádné kamarády, protože je strom, tak se kamarádí z <laughs> <s laughs> Rocketem. Ne? Jako tak jedinej, jako tady ti lidi mají rodinu, nebo Quill, jedin... který je byl doslova, doslova unesený od svojí rodiny, ten má rodinu. Jediná je tam ta Kamora, ta se... ale ta zároveň
0: jako si do svou cestou, taky má
3: rodinu, ta, která byla unesena ze své planety a která, ži... která byla vychována svým nevlastním otcem, který byl tyran a chtěl mít jenom zbraň. Ano, ano ale lidi tam... mají rodinu.
0: Ale je to takový familiární prvek, jako.
3: <laughs> ale jenom se snažím říct, že prostě tady tohle ten zákaz toho, že hledají odpadlíci, kteří nemají rodinu, kteří nikdy neměli pocit, že mají někoho, na koho se, na koho se můžou spolehnout, komu se můžou otevřít a komu můžou důvěřovat. a potom během toho filmu najdou lidi, kterým se otevřou, jaký byl, jaký byl příběh uh, hlavní postavy Suicide Squadu, v podstatě jako Ildry, Ildrysa Olby. On byl uzavřený i před svojí vlastní dcerou, On nechtěl jako s ní nic sdílet. Byl takový jako odměřený. A až Radkečer ho donutila, aby se otevřel a v podstatě je přijal jako svoje kamarády, jako svoji rodinu. Ano. Je tohle stejný prvek, jako, jako jsou v první strašcích galaxie. Ano, podporujeme, podporujeme,
0: podporujeme Martina Luboši, pleteš se,
3: jsme elita. Jde ne, to, to, to neříkám, Jenom mě baví, jestli Luboš má pocit, že to tak není. Prosím. Ať mi napíše, jak, jako jestli si myslíš, že fakt to, co jsem teďka tady řekl, kvělové rodině, draxové rodině, roketové rodině, gamožně rodině, jestli to není pravda, nebo. To mě fakt zajímalo.
0: Luboš nám už nikdy nenapíše. Dál
3: nejo, já nám píše další
0: dotaz. Opět u našeho Gíkeců. Děkuji moc za zodpovězené otázky. Jinak oslovat mě můžete klidně nej. Budu se snažit. Jde vidět, že má vejt na Koukáno, to tak vypadá. A doufám, že se objeví i v dalších díkecích. Uvidíme. Otázka pro něj. Jaké anime by zařadil do své top 5? Pojď vejde.
1: Jo, je super, jak tady píše, že mám hrozně nakoukáno, ale anime je přesně věc, kterou já moc nakoukanou nemám a beru jenom čistě jako takový vedlejší projekt. Extrémně mě to teda baví a vidím v tom jako budoucnost. Dokonce potom o tom budu mluvit ještě dál, že v mých projektech se snažím, aby to vypadalo jako anime, protože prostě nějak se připravuju na to, co nastane. Ale teda, abych dal nějakou tu top 5 dohromady, tak jako první mám Fullmetal Alchemist my Hero Academy, to je taková jako klasika, pak mám zahradu slov, pak jsem tam dal tu herečku tisíciletí a pak jsem se z toho vylhal a dal jsem tam Speed Tracera od Vachovských tu filmovou adaptaci, takže
0: pěkně. Takhle. To s tím dokážu žít. Tak, otázka, otázky a úkol pro všechny. Vymýšleli jste si někdy své vlastní příběhy, pokud, ježiš, to bude zase pro Adise, zase hodinová <laughs> pokud ano, Já jsem skuteřil... to zase no. Pokud, pokud ano, zkuste si ji nyní zrecenzovat. Pokud znáte i příběhy ostatních zúčastněných členů Geeketsu, zkuste zrecenzovat i ty jejich. Ježiš, to je to na celý téma hodinový. Já, no. <laughs> ne, nepředěláme to dál?
1: Hele, to asi přeskočíme, no. Protože to je, je
0: hrozně co... jako komplexní názor. Tak to můžeme to velmi... příště rozebrat, no. Ale jenom můžu týznout, že všechny moje příběhy, které jsem jako napsal a vymyslel, tak nikdy nemají vyšší ambice, než být jako zábavnou žánrovkou 7 z 10.
1: Jo.
2: <laughs> <laughs> takže já takže si tý, to klidně zrecenzuji. Já můžu týznout rychlovitou, že vlastně od svého dětství mám ve své hlavě vymyslený fantazii svět, který tak nějak v průběhu s tím, jak já staru, tak se vyvíjí ten vlastně svět se mnou a tak nějak se to jako začíná komplikovat a tak nějak jako přetvářet a podobně. <laughs> Ale ne, nevím teda, jak to mám zrecenzovat, když v podstatě stále v procesu a vývoji. No. Vlastně, tak jo.
3: jo. Máš na čem přemýšlet do příště?
0: chápeme to jinak nejo, chápeme, pochopili jsme ale je to dost komplexní, tak si to když tak zkusíme do příště někdy při, přa, připravit a pokud na to zapomeneme, tak nám to napíš <laughs> další otázky co říkáte na pátou séru Bokuna, a, to je asi Boku Hirone? a na nové anime Tokyo Revengers ne, hele, Tokyo Revengers to jsem bohužel ještě nerozkoukal ale ne, baví ne. mě docela ta synopsie a jakože mám hrozně rád v japonských anime nebo celkově v příbězích když je to příběh o těch delikventech a tohle přímo jako příběh o delikventech, kdy se hrdina vrátí v čase a vlastně vstoupí do gengu, aby zachránil svou milou, takže to se mi docela líbí ta myšlenka, no? ale neviděl jsem to a Boki rovně baví hodně, ale bohužel už netolik anime, spíš ta manga manga teď momentálně ty nejnovější kapitoly jsou podle mě úplně 10 z 10, nikdy Boku Hero nebylo na takovým vrcholu jako teď a jde strašně vidět, že se to blíží do finále a je to úplně kulervoucí. Fak fakt coolervoucí, obloukem se to vrací až úplně k prvním kapitolám, dokonce k první kapitole a je to úplně neuvěřitelný, co ten Kouje koši tam teď vymýšlí, plus ta dokonalá kresba, takže spokojenost. Vanyme jsem trochu zklamal z jisté adaptace, ta pátá série, tam jde jako hodně znát, že v průběhu té čtvrté se vyměnil režisér hlavní a ta pátá teda zatím na to docela doplácí, protože to tempo se tam dozdrolí, animace víma jedné epizody, je takřka jako průměrná bych řekl a o to víc mě to mrzí, protože teď poslední epizody jsou o padouších a tam by si to fakt zasloužilo nějaký kulervoucí animace, ale bohužel to tam zatím není. No. Ale jako pořád je to, pořád je to nadprůměrný.
1: Já asi souhlasím s tady, nevím, co se týče té tý páté série. ještě jsem teda viděl jenom tu první půlku, nevím, co bude s těma padouchama, ale je to takový mdlý, no, oproti hmm. třeba první půlce čtvrtý série.
3: Tak tady moc neřeknu taky, protože já jsem udělal myslím jenom první tři díly zatím, takže zatím moc ne nemám jako názor na tu sérii jako celek.
2: Hmm. A já jsem skončil, s, já nevím, jestli to byla čtvrtá série, prostě já jsem skončil tam, kde jsem skončil v Manze, kde jsem z nějakého důvodu prostě nepokračoval dál a to bylo, kdy bylo představená Velká trojka, takže tam, kde, končí anime s velkou trojka, tam, kde začíná Velká trojka, tak tam já jsem skončil s anime, což je to no, třetí nebo čtvrtá tím, tím
0: končí, to je závěr třetí, třetí série, no, anime.
2: Aha, tak jsem vlastně dvě série pozadu a to by mělo dohnat. No,
0: ale jako mrzí mě to, protože fakt to, co se tam teď děje v tom anime, by mělo být coolé rvoucí, ale ti animátoři to prostě nedělají coolé rvoucí,
2: Je to fakt škoda, no.
0: Ale Shigaraki tam má teď dostaný
2: hype. Já mi jako Kuba, tak nějak napadlo... Když se takhle podíváš zpětně na celou tu, tu sérii no Hero Academy jako Stran mangy, tak je tam nějaký úsek, který ti přišel slabší. Protože co já tě znám, tak vlastně ty to tady vlastně úplně od začátku a vždycky říkáš, že to přijde v tom největším topu a že to prostě úplně na svém vrcholu jako ne, že bych tě chtěl jako han hanovat. Jako já věřím, že to fakt je tak strašně boží, ale že si za ty roky pomatu, že bys někdy řekl, no, teďka to trošku klesá, mně přijde, že v podstatě ty celou dobu jako tamáš jako fakt jako tak jako to nej, 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 zpětně bys něčemu řekl, že, že už. To,
0: ne, 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 Adis, no? To ono to tak možná jenom působí. Ale třeba když přišel v Manze kulturní festival, tak tam jsem říkal, že je to furt skvělý, je to boží, ale není to třeba tak dobrý jako Ark předtím. Pak přišel zase a, jako úplně jasně. epický Ark, který to zase povýšil, a pak zase tam jsou jako třeba zkoušky studentů a ty jsou zase o něco slabší, ale v té Manze je to pořád jako strašně dobrý. Ale teď jako reálně a. to je pravda. Poslední tři Arky, což už je takřka dva roky, co ta Manga běží. Teď poslední dva roky, což je Šigarakiho Ark což je válka a což je teď jakoby after po válce, tak tyhle tři arky jsou podle mě úplně jako vrchol Boku Hirono. To podle mě překonává i ten útok na camp, i turnaj v druhé sérii, překonává to Míria u mě, překonává to Endivra i Stejna. takže fakt to překonává teď ty poslední tři arky úplně všechno u mě. Takže teď jo, teď to roste. Tak... E Dobrý, děkujeme za dotaz teda, děkujeme za dotaz, jinak ona si stěžuje na Bakugou, a což nechápu, Bakugou mě přijde, že v celém Hero Aka má největší progres, ale ok. Ale, ale
1: mě upřímně taky jako štve tou povahu, hm. ale jako chápu, co se s tou postavou snaží říct, takže to jsem ochotnej to přijmout, ale kdyby ho potkal jakoby na ulici, nebo kdyby to byl můj spolužák, tak jako mi není sympatický.
0: Tak ale to tak nemá být, že jo?
1: <laughs> jo, no jasně, právě, proto říkám, že to chápu, ale že chápu i
2: že jí to tam vadí. To jo, jo, jo. jo. On je... On je Bakugou, totiž takový trošku elitář, proto má kubak němu tak blízko. Ale je to... hovno! Já v konce říkám, má že... i stejný vlasy. V prvních, kapitolách, v
0: prvních kapitolách mě hrozně štvalo, že Bakugou je ten archetyp toho rivala, který vždycky ten šunenovský hrdina má. Ale naštěstí se tady z té škatulky vymanilo a jde si úplně jinou cestou než třeba Sasuke a další. A tohle mě na tom prostě hrozně baví, že ten Kouhei má Načtený ty série před ním a logicky dělá jakoby ten vyšší stupeň a evolvuje ty shoneny. A tohle se mi líbí, že vždycky když čekáš tu nějakou odbočku, tak on jde prostě na druhou stranu. Takže za tohle i respekt vzhledem k Bakugovi, což jak říká vejt, není sympatická postava na první dobrou, ale dává mu pasáže a situace, který třeba oproti Saskemu, které je jenom cool, tak Bakugou dokáže i projevovat fakt jako výborné emoce a jako postava se vyvíjí, ale tím správným směrem a nemyslí jenom jako sobec v ozovkách na sebe. Takže to se mě páčilo. A z Gagus. Co říkáte na původní trilogii Blade a, a co očekáváte od nového Blada? Viděl jsem
1: původní trilogii Blada. Ajajaj.
2: Má špatný triky v dnešní době. Viděl. A co k tomu můžu říct, jako. To, já jsem to právě koukal v tom období, kdy jsem měl takový ten největší Marvel hype, takže jako ne MCU, ale vlastně celkově jako komiksy a superrodinové. rodinové. Tůž, jako já jsem si. Vím, že jedničku jsem si užil hodně, u dvojky, trojky se teďka nejsem úplně jistý, ale vím, že na to jako vzpomínám, že se mi to jako celé ta trilogie líbila, ale dlouho jsem si to nějak nepřipomněl nebo nepustil znovu. Bez žádného důvodu prostě jsem tak nějak, jako se k tomu neměl. A jestli mám nějaké očekávání od něčeho nového, tak jako. Logicky to bude hodně jiný, ale podle mě to může jako jenom překvapit, jo.
3: Hmm. Já, Já třeba... hlavně chci. Já, sorry. Já třeba jednička a dvojka byli fakt skvělé, když jsem je viděl poprvé, protože to bylo ještě v době, kdy jako žádné komiksové filmy nebyly, nebo tak. Já jsem ani nevěděl, že to je podle komiksu, myslím, když jsem viděl jedničku. A. Pamatuju si, že třeba dvojka nějak jsme dostali na, na vypáleném DVDčku od Betrance asi tak půl roku, tři čtvrtě roku předtím, než to bylo vůbec v kinech. Pamatuju si, že ještě v době, kdy to vycházelo v kinech, tak to moje DVDčku, na kterém se to mělo vypálené, tak už prošlo tolika rukama, že bylo úplně totálně poškrabané a, a jako znehodnocené. Ale pamatuju si, že tenkrát jsme všichni z toho byli úplně jako nahypovaní. Tenkrát jako to byl jeden z filmů, o kterém se mluvilo. Mezi všemi kamarády a i lidi, prostě, co nestedovali filmy, tak, tak z toho byli úplně hypovaní. Hlavně protože prostě takhle brutálních věcí, jak třeba ta krvavá diskotéka nebo tak, tak prostě nebylo až tak moc tenkrát. Hmm. I když jako, samozřejmě byly bečkovější filmy, prostě, ve kterých jako bylo tuny krvé nebo tak, ale to se k nám extra nedostávalo. A, a tohle byl prostě film, o kterém se tenkrát všude mluvilo. Takže na první dva díly mám skvělé vzpomínky. Ta trojka byla o dost slabší, no. Asi tak. A jo, na toho nového se to celkem na... těším.
1: Jo, já jsem chtěl říct, Martěž že právě...
3: Nějak...
0: Ty vole, ten Addis a furt bude skákat výdový nečí, o. Ne? ne, že co
1: očekávat od toho nového, tak jako právě co jsem chtěl říct, takže doufám, že to bude ten r rating, že to nějak udělají, že tam budou nějaký ty dvě divize toho Marvelu. A že už v té době, co to vyjde, tak se dočkáme nějaký trošku odvážnější adaptace. No.
3: no, to jsem taky zvědavý, jestli se pustí do Erkanu ne, no. protože tam by to chybělo.
2: Já jsem tě jenom říct, že Marta má nějaký kontakty, tak bez tak už má Dunu a Matrix dávno v počítači a už je takový, jako o čem to jsem jenom dělá. Ten se zná, jenom dělá sranu, ten prostě A
0: když to bylo v době, kdy ty si ještě byl pořád, jako nebyl si na světě a nezná si High School Musical, víš, v té době ty filmy totiž nechodívaly v den
3: premiéry úplně všude stejně, víš? A Marta je to bylo ve skutečnosti jako mega překvapení. Proto byl mega překvapení, že se nám to dostalo takhle brzo, jako to snad u žádného jiného filmu se mi nestalo, abych ho viděl takhle brzo jako doma. Dřív než byl v kinek Na no, té úžasné VHS kvalitě. Ale. No tenkrát to byl DVD kvalita, takže to nebylo, tenkrát ani ne, nebyl standard jako 720 nebo tak něco. Myslím si, že možná, jestli to mělo těch 480, tak, tak jsme byli rádi. A to bylo jako tenkrát to byl dividy kvalita, to bylo super, jako, nic jiného nemohlo. Verbatin dostat, vrbatin vrbatin ne. minus vypálené.
0: <laughs> A přesně takhle to bylo, no. Já vím, a jsem dělal biznis jednu dobu s DVDčkama. Tak. <laughs> ee... A Blade 2 je top, protože Deltorone, to je jasný. Mm. Tak, ee... Vincentová slunečnice. Hezky pěkně, doufám, že bude víc dílů s vejdem. Moje otázka, Kdybyste mohli do konce života sledovat už jen jeden jediný seriál pořád dokola, který by to byl? Já rychle e, dořeknu své. E, Vybral bych ze tří, ztracení, Shameless a Himim. Asi by to byl Shameless nebo Himim, protože jsou delší. Něco z toho.
3: Já určitě Scraps. Jo, tak ona tady
1: píše už jen jeden seriál, tak já jsem dal Přátelé, bych to není můj úplně nejoblíbenější seriál, tak myslím si, že by to byl jeden z mála seriálů, seriálů, který bych byl fakt schopný sledovat furt dokola. A neomr neomrzelo by mě to, takže.
2: Tak. A za mě je to, jak jsem poznal vaším matko. Taky jsem přemýšlel nad Shameless, ale u Shameless tam právě bych řekl, že... Hlavně to, ty epizody jsou delší, je to prostě 20 minutovka, jako, jak jsem poznal vaši matku, je to prostě jako rychlá oddychovka, kdy se člověk na tom fakt by musel dělat pozbytek života. A celkově jako, tam bych řekl, že. By se mě to ztratilo, to kouzo toho, protože to všem les mám rady bych to dělal už fakt tolikrát. Podobně třeba jsem si říkal u Breaking Bad, u toho, jak jsem poznal vaši matku, to vím, že jsem hlavně sám viděl nespočetněkrát, tak klidně, když mám nějakou takovou fakt hodně slabší chvilku, tak jako nebo slabší období víc než normálně, tak si říkám, jako jestli to znova jako nedám a znovu se na to na nepodívám.
0: Dobře. Uh, Daniel, a teď se omlouvám za to příjmení, Mosjurčák. Jak se to vyslovuje? Snad jo. Uh, skvělý geek, chlapci, opět mi to v práci díky vám rychle uteklo, tak to máme radost. tež tu pro vás mám nějaké otázky. Za prvé, napadá vás nějaká PC hra, kterou byste rádi viděli ve filmovém či seriálovém podání? Berme v úvahu i hry, které již filmované byly, ale z nějakého důvodu byste chtěli vidět v nové verzi. Warcraft od Amazonu. Assassin's Creed, ale ten už je oznamenej.
2: Warcraft mě taky napadl, a teďka mě ještě napadlo úplně tak od boku GTA, že bych tě viděl v seriálové podobě.
1: Oh, to, by bylo cool. to je chci free Max Payne,
0: pořádnýho Max Payna chci.
2: No a za mě
3: uh, bych si vybral BioShock, i když si mm. úplně nejsem jistý, jestli by se to povedlo přenést na filmové plátno, protože je tam skvělá lokace, skvělý příběh a skvělé na konci. A myslím si, že ten twist na konci je dělá právě tu hru To, no. to dělá tu hru a problém je v tom, že v podstatě ten twist je hodně propojený s herní mechanikou jednou. Hmm. A kdy v podstatě ta postava tě navádí pořád a říká ti would you kindly. A v podstatě v tom herním světě ti to nepřijde divné, protože většinou tam máš nějakou postavu, která ti říká co máš dělat, jaké máš dělat questy a co je příběh a tak. Takže tam ti to nepřijde divné, ale kdyby taková narace byla v tom from tak by to musel udělat hodně šikovně a bez toho by ten zvrat nefungoval. Tam hmm. to musí být prostě. Ale kdyby se to povedlo, tak by to bylo určitě skvělé a lidi, co neznají bioshock, tak by bylo úplně odvaření z toho bez toho. Uh, to samé Dishonored, skvělý svět, um, Half-Life, skvělý příběh, skvělé postavy a um, když už bych něco předělával, co už má filmovou adaptaci, tak bych uh, volal svůj oblíbený Monster Hunter World, protože by si zasloužil něco lepšího, než co dostal.
1: Já to mám prostě věci, kterých se dočkáme, takže Uncharted Last of Us a víc mě asi nenapadlo, co bych chtěl vidět.
3: Jo, no, ok.
0: Dobré, dobré. Tak dejte mi prosím vás od Michael, Bay ten Tetris už konečně. <laughs> Kálo, super výbuch, Mario. Při každým, výbuch při každým dopadu. <laughs>
1: to by bylo super. A musela by tam byl Megan Fox? Nikdo je na té <laughs>
0: kdybyste měli možnost natočit svůj vlastní film, co by to plus minus bylo?
1: Jo, tak tady se dostáváme konečně k tomu anime a to je o tom, že já bych strašně rád někdy skombinoval jako anime, potom nějaký nějakou britskou kinematografii, ty rychlé střihy, to jak, jako by to třeba tvorba Edgara Wrighta a to bych chtěl skombinovat se scénářema Woodyho Elena a Charlieho Kaufmana. Udělat z toho prostě romantický, uh, takový psychidalický. Oduševnělej anime film, ale hustý. hranej.
0: Hustý, hustý. Tak, Adys, bude mít určitě porno, kdy lidi budou oblizovat žáby?
2: To <laughs> fotovat u toho žáby. <laughs> ne, tak žáby. Jako, já, já bych to proplstil <laughs> otázku z toho vlastně toho nějakého příběhu, co máme vymyšlený, tak jako kdyby to bylo reálný, kdyby byl nějaký tady Charles Xavier, který by se mi napojil na hla, do hlavy a přetáhl ten můj vymyšlený svět a neudělat z toho nutně film, to by bylo moc, to by by to mo na ně na něj do jednoho prostě usekul, a spíš vyložně seriál takový rozsáhnutý na několik sedek, to by bylo super, no. Jakože Disney Plus, ne? Už to tam máš rezervovaný. Ty jo, ne, ono by to bylo celkem jako, no, to by šlo na Amazon Prime Video nebo na HBO, podle mi to žádný nebo, na to on, nebo, nebo na Nebo na OnlyFans, šlo. ne? <laughs> Nebo, to je pravda.
1: A když jsou a speciální streamovací platforma. Takhle by se jmenovala.
0: No, a
3: já, a Když bych si něco mohl natočit a měl bych na to ty režisářské schopnosti a rozpočet všechno, tak by to bylo rozhodně nějaké rozmáchlé, epické high fantasy.
2: Něco... Maláská kniha Padlých
3: něco ve stylu, No, jakože komplexnost, určitě bych se snažil tam tak jako nějakou takovou mít, ale chtěl bych to mít oproti málské knihy padly jako komornější v tom slova smyslu, že já mám rád um, příběhy, které se vážou uh, k osobním příběhům jako těch, těch postav a jako hlavně té hlavní. Něco jako třeba v Berserkovi, kdy prostě v Berserkovi vidíš, jak uh, si začátku jsou blízcí Guts a Griffith. kam padlo to jméno? Griffith? tak jak jsou si začátku blízci, víš co, jak si budou to přátelství a tak a pak vidíš, jak se, jako co se to z toho přátelství stane a, a jako ta celá osudovost toho jejich vztahu mezi, mezi nima to mě strašně jako baví a já bych určitě udělal něco ve stylu, jakože bys měl třeba rodinu jako nějakých sourozenců, kteří by byli rozdělení a třeba jako bratr by byl vychováván nějakým zlem že by, v podstatě mě se strašně líbí myšlenka toho, jak třeba vznikl nacismus a tak, že to nebylo, jak si lidi myslí prostě, že přišel Adolf Hitler, řekl, budeme nacisti a všichni v Německu řekli, jo, pojďme do války. Žil on jsem v On to byl pomalý proces, kdy v podstatě on jako manipuloval s celým, s celým německým lidem, aby dělali to, co on chtěl a v podstatě tohle bych chtěl proskoumávat v té záporátské části svého filmu nebo toho svého no, fantazii světa, kdy v podstatě člověk, který je součástí rodiny, která je součástí jako hrdinské rodiny, že tam by si sledoval nějaké třeba ty hlavní postavy jako hrdiny, tak jejich bratr byl třeba jako na začátku svého života nějakým způsobem odtržen od nich, vychovávaný tím zlem, ale tím, že byl vychovávaný tím zlem, tak z někoho, kdo má hrdinsko kořeny, tak by se stal totální záporák, víš co a Hele, to, ale říká. Víš, jako Daniel, Star se, Wars. Daniel, Daniel se podle mě ptal z toho
0: důvodu, že teď si přesně ten tvůj nápad zapisuje. No, <laughs> a proto jsem tak tak konkrétně. jsi mu to všechno vyspoileroval. Ale já já, jako
3: čas. to je právě třeba hodně podobné z jednou z těch předchozích otázek, když jsme jako, jestli jsme si vymýšleli příběhy, tak já právě, když jsem četl všechny tady ty fantazi, tak jsem si právě vymýšlel takový příběh o. O sourozencích, co by měli být jako dva kluci a jedna holka, a právě tohle se tam stalo. A jako měl jsem takový lehký nápad na něco Počkej, takového. A...
0: Je, jestli chceš, aby to uspělo, tak to nemůže být jenom holka
3: a holka a dva kluci, to musí být transgender. musí tam ne, být... Ne. Ono to tam právě mělo jako. Já jsem chtěl tomu dát hloubku, proč, proč je to důležité, aby prostě byly tři a aby to bylo takhle rozdělené. A já právě mám rád tu, tu osudovost třeba těch dvou postav, těch dvou bratrů. Že hmm. třeba v jednom mém oblíbeném anime, které není úplně jako skvělá nebo tak, ale je tam jedna příběhová linka skvělá, je to Ragnarok anime, podle hmm. hery Ragnarok. A tam je prostě postava, která v podstatě když vyrůstala, tak měla svého nejbližšího, nejbližšího kamaráda a oni spolu jako vždycky trénovali, bojovali a tak a právě při jedné výpravě ten kamarád jeho, jak kdyby zůstal v jednom dungeonu. Že oni prostě tam byl za ně zautočila příšera a oni ho tam museli nechat, aby přežili vůbec. A tím, že on tam umřel, tak z něho se stal v podstatě takový jako duch posedli, kterého potom ten největší záporák používal a nutil toho hlavního hrdinu, nebo on nebyl úplně hlavní, ale jednoho z těch hlavních hrdinů nutil k tomu, aby v podstatě s ním nejlepším svým přítelem bojoval. A na konci tak. bylo krásné to, že on v podstatě ho porazil, oba dva umřeli při tom ale on věděl, že ho v podstatě osvobodil, protože on byl jak kdyby jenom posedlý a jo, jo. víš co, bylo to takové tragické, ale krásné, no?
0: Mě připomíná to to trochu sepějš, Děre na to, no, to,
3: to bych si dal novou filmovou adaptaci. Promiň, vejde, co jsi říkal?
1: Jsem říkal, že to napíše Marty a že to natočíme, to, to zní dobře. Je
3: to, by, to by chtělo hodně času, peněz a tak, takže myslím <laughs> že to je nereálné už. <laughs>
0: Ach jo, no dobrý, tak jo. Tak já doufám, že se zadaptuje válka klanů někdy. Winchester trio potřebuje žít. Je to tak. tak. A jejich řidič samozřejmě. Of course. Tak, Lukáš Borec, ahoj, mám pár otázek. Jaký díl z nové trilogie Planety Opis máte nejraději? Ty vole, to je těžký pro mě. Tak pro mě
3: jednička. Mm. Protože to bylo úplně, já jsem vůbec nečekal, že mi to bude bavit, ale úplně totálně jsem to ždál. i toho... A v podstatě tu, tu hlavní postavu, jakože, jak, jak to bylo zahrané a i prostě ten opět jak, jak, jakým způsobem se jim povedlo prostě stvárnit digitální postavu takovým způsobem, že mi přišla totálně živá, tak to mě úplně jako dostalo.
1: Já mám jako na tu planetu opět taky dobrý vzpomínky, protože my jsme se vraceli dovolený. já jsem vlastně neviděl ani jeden díl, pustili jsme se jedničku, dvojku a na trojku jsme hnedka šli do kina. Takže... Hmm. Od té doby se pamatuju, od tý, pamatuj, od tý jsem to snad neviděl po druhý, jo, ale právě, že to ve mně tak rezonuje, všechny ty díly, mám tak se sebou zpětý. nevím, jestli se mi víc líbí jednička nebo trojka, no, mám to tak jako tři jedna a pak ta dvojka je teda jako nejslabší, ale nevím si úplně vybrat mezi těma dvěma dílema.
0: Mám to, mám to úplně stejně, že bych vybral mezi jedničkou a trojkou, ale ta dvojka mě přijde pořád jako dost silná. Jo, tak souhlasím,
1: jasně, ale...
0: To je mimochodem strašně hezký příklad toho, že opravdu, jak vždycky říká, jak tady lidi říkají, no v dnešní době už nevznikají kvalitní trilogie, tak zrovna tohle je prostě tak skvělá série, která si udržela tu kvalitu, fakt jako paráda prostě. Uh, co ty, Adis, ty jsi to viděl vůbec?
2: No, já právě jsem ten komentář, celý četl a vlastně ten komentář skvěle shrnul vlastně to, proč jsem se na to nikdy nepodíval, protože já jsem si fakt řekl, hledu se podíval na planetu Opic, ale pak jsem myslím, že nějaká nová trilogie, nějaká stará trilogie, pracou nějaký, já to jsou spin-offy nebo nějaký remaky i a prostě já jsem nevěděl teda, že hodněj si hodněj je hrozný problém na napsat, starou, ale hodněj hodněj tam, ale
1: fakt jako můžeš si pustit tu novou trilogie a jako začít prostě tím prostě a skončit start. tím, to je prostě to je, jako jako restart. Jako, nevím, to je nevím, že to je restart,
3: to je prequel.
0: A to, navíc,
1: ono to ani nemá úplně stejný příběh jako ty předchozí. No, ono se to
0: liší právě, Marťas, jakože to podrývá to něco,
3: co, by, co bylo v tom vůči postavám. Víš? No. Prostě
1: neboť lama půjčá. Tak já zase to... nejsem tak
3: znali v tom vesmíru, ale mně vždycky přišlo, že tohle je začátek příběhu a ta stará trilogie je pokračování toho příběhu. No, že to ono je
0: Ono to takhle může působit, ale to, co je v, tom, v té úplně původní planetě, tak jako některé věci už tam jsou jinak, nebo ta nová trilogie to udělala jinak jako. Je to prostě novej pohled na ten zhrot, jakoby. A teď si hmm. můžou dělat, co chtějí, tak. že nemají svázané ruce prostě. Podle mě ta jednička, dvojka,
1: trojka je úplně jako standalone, Jakože prostě se to můžeš pustit a nepřemýšlet na tenhle. Jo, ten to jako, sto
3: jako, no. Nemusíš to brát jako, že musíš vidět tu starou ty No, jo, právě
2: to strašně má to tady, to, tohle sto. a pak ty, tam jsou nějaký dva nebo jeden film, který jsou ještě mezi tím nějak, ne, tedy někdy okolo je šest, ne.
0: nejděláš, máš pět původních starých dílů, pak máš Tima Bartna a jeho restart a, a, to je Fugadis, tak když, Maria, napíšu, ne, na nějakou planetu opět se podívat, nedělejte tady drahuty, vole.
2: <laughs> Neděláš, jako kdybych mi pravidelně
0: odepisoval. <laughs> ty odepisu vždycky, Tak. Uh... <laughs> Viděli jste staré díly Planety opic, Nemyslím tu tu Bartonovskou. Pokud ano, myslíte si, že se je vyplatí vidět? Já si myslím, že první dva díly, jo, zbytek nemusíš.
1: Já jsem viděl právě jenom tu Bartnovou,
3: jakože jinou, takže. Ježíš, to je vostuda. Já jsem viděl určitě ty, ty starší, ale neměl jsem nikdy jako nějak ucelené, že bych o, sledoval ten příběh až tak moc. To byly spíš takové ty filmy, co prostě běžely v televizi, tak jsem se na to díval. Ale myslím si, že právě jsem viděl ty, taky ty první dva nebo tři. A... Jo. Nevím, jestli jsem viděl vůbec dál.
0: Ne, jako fakt první dva jsou. Jako jednička je podle mě to je logicky jako nejlepší díl z těch starých, ale dvojka ještě podle mě docela jako solidní pokračování. A ta trojka 4 pětka už jsou fakt jako slabší. No. A bartonová verze je podle mě fakt průměrná. Tak, uh, otázka, která už tu byla nejspíš hodněkrát, ale jakou knihu byste chtěli vidět filmovanou a jakou byste chtěli vidět zadaptovanou v seriálu? Tak já opět zopakuju na Shaina, to je moje oblíbená 12 dílná série bez které bych nenapsal válku klanu. <laughs> A je to něco, co bych asi spíš chtěl vidět jako seriál teda. A si měl, já bych chtěl všechno vidět jako seriál, teď, když na tím uvažuji, protože seriál má mnohem víc času to rozpracovat. Vyc třeba teď moje fantazii Píseň krve, který jsem nedávno dočet, to je skvělý. Takže to si myslím, že by se taky hodilo problém že těle, seriál nemůžeš stejný.
1: vidět v kyně, že jo?
0: To mě upřímně nevadí. To mě fakt nevadí, že bych jo. tu svou adaptaci neviděl v kyně, protože já u těch filmů, hele, jako Lotr je krásný příklad, že to jde, ale na druhou stranu od té doby, kdy naposled byla nějaká velká jako série, já totiž většinou nečtu moc jednohubky, já čtu většinou série, kdy naposled jsem viděl jako série, která byla sfilmovaná dobře, jo. Já, já myslím,
1: si myslím, že Duna tě přesvědčí o tom, že to má. Jo, ale
0: jasně, ale vím si, že Duna tady přichází 15 let po Lotrovi, chápeš?
3: Jo, jo, vím, čím Do té doby jsem se spálil
0: doslova úplně u všeho. U Narnie, u, já nevím, Persie Jacksonu a u nějakých tady těch fantazí, jo, Takže...
3: No velké věci chcou čas, no. I to tak.
0: Ale jdu na to snad pro lomí, no. uh, uh, uh. Adis, co ty četl z něco kromě autobiografie aut Lady Gaga, nebo... <laughs> Ej,
2: mě, já jsem nad tím přemýšlel a jakož to nám tolik naštěr, mě jenom napadlo, vlastně, že jsem to poslouchal pátou volnu a to adaptaci vlastně má, ale nevydařeno a hlavně jich to nějak dál nepokračování. No On to má pak vlastně pokračování a oni skrz to, že ten film vlastně nezpůsob, tak se v tom dál nepokračovat, tudíž si říkám jako možná, kdybych se to udělal na novo nebo kdyby to pokračování mělo, tak o to bych měl zájem
0: ty film si vybere, prostě zaměnitelnou Young Adult, já se znamenám. Právě, no.
1: Ty, jo, ten film byl strašný, ale já to jsem teda uh. knížko nečetl, ale to bylo něco hroznýho. Já, si vy... jo, já za si mě... Si... Sorry, tak, Marty. Jo,
3: ty, jo, sorry. Musíme si mě... udělat nějaký pořadí. <laughs>
4: <je? Nedudný.
3: laughs> za mě má láska kniha Padlých, cokoliv od pračeta, tam prostě nikdy není dost adaptací. A zbývající díly Stopařova glu... průvod co po galaxii. to bych si dal. <laughs> Ten teďka jsem
1: začal číst, jsem ve druhém díle, takže cením. A já jsem si vybral armádu od Ernesta Klejna, což je ta druhá nedobrá knížka. Ona nefunguje jako kniha, ale myslím si, že on právě napsal spíš scénář k filmu a ten film bych chtěl hrozně vidět. Je to vlastně něco jako Enderová hra na planetu, za nedlouho zautoční mimozemštěni a vlastně armáda pomocí videoher připravuje svět tak jako naproti útok. A sledujete hlavního hrdinu, který právě je právě nejlepší v té online hře, kde pilotuješ nepřátelský dron a bojuješ proti mimozemšťanům. Jenže pak se právě to dozví a je povolaný do toho, aby operoval pak reálný dron na obraně proti zóně. Ale to se chystá, ne? Jo, koupil ty varneři, koupili jakoby práva na ten film, ale to je všechno. Jinak jako nic a se učil, s tím
0: neděje. U jsou upsaní ti uh, Phil Lord a Chris Miller?
3: To vůbec netuším, Oni toho mají nějak hodně ne, protože... ještě to Oni dělají před... taky sci Není to od autora Martiana On
0: taky něco napsal ano, druhýho ano,
3: Artemis, To bylo ne, právě už, už před dvěma roky Nebo tak oznámili, že dělají na Artemis ah, Kdy mají sorry, na to práva jo, jo. Ale od té doby, právě já na to čekám Protože já jsem si to kvůli tomu přečetl ta, ta knižka fakt jako sedí do toho jejich stylu Jako, že si dokážu úplně představit Že by toho byl fakt dobrý film Ale od té doby úplně ticho jako Vůbec nic jsem o tom neslyšel A vůbec nevím, jestli se o tom nějak pracuje. Protože mají plné ruce práce ze Spider-Verse. Oni, Teďko... oni jako oznamují čím dál, jako další věci, co na čem pracují a tak, ale o tomhle je tí, no, tak, tam... tak já jsem si spletl armádu
0: a Artemis, no, asi skrz no. Ačko, tak to sorry.
1: Oni v té armádě jsou právě skvěle popsaný ty vzdušní souboje. To je prostě něco, co bych fakt chtěl vidět, jako na vel, velkém plátně, jak tam prolítává těma různýma budovama a tohle to si myslím, že by mohlo fungovat. No a pak mám. Uh, ze Aragona bych chtěl jako seriál od Amazonu se stejným budžetem jako pán prstenů udělat z toho fakt jako výpravnou nějakou velkou sánu. Hmm, hmm. Což se fajn. nestane. Takže.
0: A za čtvrtý, kde je Rob? Hele, Rob momentálně užívá dovolenou.
1: <laughs> užívá dovolenou, jenom.
0: Uh, Rob bohužel tak nějak jako nemá čas na ty geeky a nemá tam už teď takový zápal, protože se musí soustředit na trochu jiné věci, takže... Těžko říct, jestli se třeba Rob ještě někde ukáže, ne, nechci raději slibovat, protože je to spíše nepravděpodobné, ale kdo ví, kdo ví, tak děkujeme za dotazy, Adam Ružinský, páčilo se mi za nového člena Vejda, keep it up, Marty o tom dokumente rozprával velmi půtavo, Pozrém si to a dám vám vědět nějaké ty dojmy. Jinak, když už je tu ta Duna Hype čovi a Duna Saga knihy. Čítali jste? Já jsem čítal prvé tri, které jsou zatím preložené do slovenštiny a těším se na další. Tak, veď tady má samou chválu. A kdy jsi, ty, když jsi šel poprvé do Geekytu, tak, tak tolik chvály nebylo. Jak si to mám brát? Jako, že tě mám vyhodit? Nebo?
2: <laughs> já nevím, prostě lidi nejsou schopni docenit rychle a hezkou <laughs> jako <nekde> je problém? <laughs> já bych řekl, že bude tam v tom levém rohu voleté kamery, ale dobře,
0: no. <laughs> Uh, jinak je super, že někdo teda Adam v tomhle případě reagoval na Martiho dokument, který přímo vyzval, takže minimálně jeden divák to
3: doposlechl celý asi. tam je víc těch komentářů, myslím, že minimálně dva, tři, takže úplně jako super. Takže já jsem čekal vůbec, merti. já jsem čekal nula takže jako
0: <laughs> tohle je super <laughs> ok, no a co se týče Duny tak já se přiznám, že vlastně mám znalosti jenom první knížky a teď vlastně, jako není o to, že bych ho jakoby četl spíš jsem jakoby nějakým způsobem si kompletně ten příběh jako tak nějak drtil a teď kombra, to možná tady vidíte vzadu za mnou tak kluci teda to nevidí tak <laughs> mám za sebou knížku právě Duny a jak jakmile teď dočtu pátý díl jedné detektivky co mám rozdečtenou což mě chybí asi sto stránek tak hned se chci pustit do Duny a přečíst to před filmem ještě no jo, jo. můj plán
1: sorry no,
3: ne, blůb, blůb.
1: O, můj plán byl právě přečíst si to před filmem Jenže jsem dneska četl infovu recenzi, který to viděl jako dřív a tam bylo vyloženě řečený, že v myslí na ty, který s tím jako nemá nic společného, který do toho jdou na novo a že ten film je fakt jako hodně vysvětlovací a vlastně si říkám, že to radši uvidím úplně jako bez jakýkoliv knowledge a užiju si to jakoby v tom prvním podání, no. Už na tom filmu.
3: Jasně. Já osobně uh, vím hodně o tom příběhu, nejenom co se stane jako v první knížce, ale i co se stane trošku jako dál. Je to kvůli tomu, že prostě je to strašně slavná sci-fi saga, teda, no jako sci-fi fantasy saga a tohle přímo jako jsou moje oblíbené žánry, takže často, když jsem se zajímal o to, jak prostě fungujou ty sci-fi fantasy příběhy, tak je na tohle odkazováno, často se to rozebíralo na různých fórech a ve videích a tak dále, takže jako znám o tom hodně, ale nikdy jsem to důložně nečetl, a taky si právě myslím, že tady vůbec není potřeba jako, to mít načtené nebo tak, protože Vilnev právě to chce podat tak, aby člověk, když uvidí jako tohle poprvé, tak v podstatě dostane kvalitní přepis toho, co děje v knížkách. Není to jak ta linčová verze, kdy lynch trošku, trošku nechápal, prostě, o čem to má být, což je poznat hlavně na tom, jako, jak se chová k postavě pola. Což si myslím si, že, jako, že tady právě úplně perfektně Denis určitě udělá. Protože on ví přesně, kde ta postava spí, jako kde bude za, za pár a co se z ní stane. A tady tohle je prostě důležité pro ten začátek toho příběhu. Takže z tohohle důvodu, že vím trošku, jako co se tam stane a tak, tak jsem strašně nahypovaný. A doufám, že si to jako zaslouží ty dva, tři filmy, aby, aby jsme dostali to, o čem ta Duna je. Jmenom, abych vysvětlil, já to nečtu proto, abych jako
0: se cítil, že jsou ready, až uvidím film, já to čtu proto, protože už teď vím, že to vyhoří a že se nikdy nedočekáme pokračování a chci, aby ten svět v mé, v mé mysli žil dál, že jo? abych jako už se nezdržoval a pokračoval v tom příběhu dál. Takže proto. No.
1: Ale to mi přijde právě dobrý jako potom, víš, co podíváš se na film a pak to se stane, si přečteš v té Jo, Ale týdě, já, zase, já
0: mám problém, když vidím film, tak mě se už nechce číst knížka. Takže já to musím udělat předtím. Jo. Protože film nemám problém zkouknout, když mám přečtenou knížku, víš co? Ale no, naopak to. se do toho trošku hůř jako nutím. Takže, protože přece jen knižka vyžaduje víc času, že jo? <kly> tak. Zdeně Gruml, hoši, posledních pár kýkeců vám píšu pravidelně, fakt mě bavíte, takže nemůžu vynechat dotaz ani tentokrát. Chtěl bych se zeptat na Miloše Formana a jeho tvorbu. Co vás od něj baví? Já bych určitě zmínil filmy Amadeus, Možná měsíci a samozřejmě přelet. Děkuji Martimu za doporučení filmu Adamova jablka, je tu neskutečná pecka, dost možná mecův nejlepší film. <laughs> No jako přilet jsem neviděl, jak jsem tady řekl, a jinak od Formana jsem viděl asi jenom dva filmy, přičemž jeden je právě muž na měsíci a druhý je uh, Gojovy přízraky a muž na měsíci je
3: no, s dvou jako lepší, no, takže... Tak pro mě je právě já viděl taky... Já Amade. Takže Amadeus?
2: Jo, jo Amadeus jsem viděl.
3: A za mě muž na měsíci určitě první... Uh, strašně se mi líbil Lid vs. Larry Flint, to je snad první film, co jako soudní proces, co mě fakt bavil. Woody Harrelson! <laughs> A přilad nad kukračím hnízdem je pro mě trojka, no.
1: Já to mám podobně jako Toren, s tím, že jsem o Formanovi viděl ten dokument Forman vs. Forman, hodně jako se o něm učíme na škole, takže jako mám ho v povědomí. Viděl jsem od něj Černýho Petra, což je právě jeden z těch jeho prvních filmů a vidíš tam, jako, jakým způsobem on pracuje s Hercema a se scénářem. A Maddows se mi líbil, ale já k němu jako nemám žádnou citovou vazbu. Mě jako by ten styl jeho režírování mi jako úplně nesedí. Není to něco, co bych vyhledával, co bych si nutně teďka potřeboval rychle. Uh, rychle se na to podívat, ale myslím si, že ten muž na měsíce by mě asi zaujal nejvíc. A určitě se na něj chystám skrz však víte.
0: <laughs> ok, uh, Adys, jo, ten říkal Amadeus. Uh, hele, jsou tu poslední tři dotazy, s tím, že teda ten jeden je jako blbej v tom, že tam zase bychom potřebovali větší přípravu. Týká se toho, že podobně jak tady Marty rozebral, od Frecerika je ten dotaz, jak Marty tady rozebíral tu genialitu 7, tak podobně bych chtěl rozebrat proklety ostrov, což já souhlasím, ale k tomu bych třeba i já chtěl něco říct, takže z dovolení bych to asi odsunul na nějaký příští geeket, neříkám, že rovnou příští, ale prostě dáme to nějak povědomí. Už takhle je totiž tenhle geeket strašně dlouhé, co se teď dívám, že už jsme skoro na třech hodinách. No, a tak ještě
3: ten vtip se s a můžeme to ukončit, asi? Ne? A pak nevím. je tam ještě
0: poslední, pak je tam poslední dotaz ještě Každopádně ano, čurání Dominik Voch Ten vtip s čuráním, no, jak Martas neví
3: Čemu já, se směje Tak če... já se k tomu hned, já, já to hned odpovím to, Ať si to lidi přečtou, když tak okay. vidí. ono to je docela dlouhé Tak než byste přečetl uh, Jde o to, že Já jsem si vůbec nebyl vědomi toho Co, co bylo v těch tweetech jako extra Ono, když to problesklo, ta zpráva, jakože ho vyhodili Tak jsem si samozřejmě přečetl některé ty tweety Ale vůbec jsem si nepamatoval, o čem o když jsem mm. se týká zpětně podíval, tak jako máš pravdu. určitě, jako, určitě to bylo narážka na, na ten jeden tweet, protože v jednom tweetu opravdu si dělal strandu z něčeho podobného. Ale myslím si, že ho vyhodili spíš za ty narážky na uh, znásilňování malých dětí. To, to asi to byl ten důvod, než, než ta sprcha a čůrání. Ale jinak, jako, jo, tohle tohle bylo na mě, teda, že ten vtip jsem nepochopil, protože prostě tady ten. Ta bulvární část uh, filmu mě extra nezajímá. To většinou jako jenom tak projde. Jediné, co jsem si z toho vzal prostě, že nebude točit uh, už pro Marvel. To bylo jediné, co jsem si zapamatoval z té aféry. Ale jinak jako... Přece pro
1: ně bude koudu, točit. <laughs>
0: Tak, no a poslední dotaz teda od Flandra 9. Stává se vám někdy, že máte hype na daný film jen kvůli obsazení nějaké ultrahezké herečky? Zkuste se vyhnout nové, novému Bondovi a ani de Armas, tam je to jasné u každého zdravého heterosexuála. To je docela trůno, že a je teď momentálně taková jako hodně hybná síla. Uh, tak pojďte kluci, máte něco takovýho? Máte bonera, když se objeví někde nějaká holčina?
1: Já to bych úplně neřekl, ale třeba když se podíváte na moje ČSFD v poslední době, tak jsem nakoukával úplně všechny filmy s Emma Stone, od začátku její kariéry úplně do konce a mám v plánu, to ještě dokoukat, no. a není to tím, že by mi přišla nějak jako hezká, ale spíš mám rád její herecky jako přednes a přijdeme jako fascinující jako osoba, takže se dívám fakt na ty filmy jenom kvůli ní. Když to má jo, nějakou malou roli, jsem, to tak. tak
0: čekáš, tady udělám joke na Martina s vejdem, že koukají na ty starý filmy, že vlastně ty jejich herečky už jsou dávno v hrobě, No, ale... to je čas s
1: Audrey Hebner, jako. Zatímco ty Anisový
0: herečky čekají na to, až dostanou občanku, víte co, ale... Každý
1: má něco.
2: <laughs> Hele, Olivia, uh, Olivia Rodrigo z Hezky Musical The Musical The Series měla už 18, takže na občanku nečeká. <laughs> ale... Good for you, jako takhle... good for you. Mě třeba Emily Blunt jako úplně z to jako nebere, ale spíš jim charismatem. ten takže díky ní vlastně to můžu takhle tak poradit, jako ne skrz hled, ale skrz charizma vlastně se zajímám o filmy, kde je a stejně tak to takhle mám, i když Kloji, Grace Moretz se mi jako líbí i z hledově, tak u ní to takhle mám vlastně, vlastně skrz ní jsem se začal zajímat o pátou velmi tenkrát, když se chystá ten film, tak to je jako, jako svou druhou volbu.
0: Hmm.
3: Uh... Martias? Uh, já úplně tohleto už jako nevám, že bych měl vyloženě jako díval, bych se na filmy kvůli herečkám nebo tak, to, to vůbec. Ale jak kdybych měl vybrat nějakou, tak asi z poslední doby ta Anna, uh, Taylor-Joy, jo, nebo jak to je? Jo, tam je přijde jo, jo. taky
1: jako hodně zajímavá, no. On hlavně no, jak jako ten jen.
3: Gambit, uh, tam hrál úplně skvěle a těším se na to, že v Last Night in ho to potvrdí. Já mám hmm. rád, když
1: mají ty ženský takový jako to svoje charisma, jo, že ona... I z těch fotek, který dává jako na svůj Instagram z toho focení a tak, tak úplně sálá ta její nějaká osobnost a to mě na ní vlastně baví, víc než její vzhled.
0: Jo, mm -hmm. jako Kus. souhlasím no, že když se jako někdy objeví, že je v castingu potvrzená ta Ania Taylor, takže jako taky mě to docela jako zajímá a nevím no, jako, jako asi mám někdy takovou tu slabost, že si řeknu jo, hraje tam tahle, tak je asi pravděpodobnější, že se na to prostě podívám, třeba na to Netflixu, dá, než... Ne, 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 ne. Tak ta točí tak nějak, že to člověk stíhá korigovat, víš co? tam se, Ona většinou hraje jo. ve filmu, který mě zajímá, i kdyby tam ona nehrála, takže tam je to jako docela, že to jde ruku v ruce. Ale třeba tam, teď třeba hezký příklad, tam Mary Elizabeth Winstead. Normálně bych se třeba na Netflixu na tu Kate nepodíval, Nech, na ten akčník, ale jelikož tam hraje ona, tak mě to prostě zajímá skrz ní, jo. Takže třeba jo. tam mě docela baví, no.
1: Jo, já ještě, že se vrátím k té Městown, tak jsem k díky ní viděl Papermana s Renem Reynoldsem. Hraje tam ještě Phoebe s přátel a nějaký čtvrtý člověk. A je to úplně strašně skvělý, takový jako zapadnutý film o vlastně vyhořelém spisovateli, který hledá jako znova smysl v životě a málo kdo o tom ví, takže doporučuju se na to podívat, kdo by měl náladu chuť. Tak.
0: Jo, si dokonce psal nějaký koment tam, ne? Nebo si to pletu s jo,
1: já, jsem, já jsem právě psal koment takovej, že to nemá cenu ten film rozebírat, že to je přesně jako, že to funguje jako ten skrytý klenot, který prostě jenom někde najdeš pustí hmm. si to a řekneš, hele, o tomhle filmu fakt nikdo nemluví, nikdo o něm neví a je to vlastně dobře, že to je takový jako utajený gem. Hidden gem.
0: No. Nice, tak. nice. Tak jo, tak parádička. Parádička, tak jsme na úplném konci, Tyjo, tentokrát je fakt dlouhý, třihoďky, no, tak jsem zjistil, jak to se stříháme. Každopádně, my moc děkujeme všem, kdo napsali nějaký dotazy, myslíme i na ty dva dotazy, které jsme posunuli do dalších geekců, takže nebojte. Pokud budete mít cokoliv na srdci, nějaký připomínky nebo právě nějaké další otázky, rozstřely, cokoliv, tak se nebojte, klidně pište a my vám je rádi zodpovíme. Doufáme, že jste si tenhle díl užili, pokud ano, tak kromě feedbacku, tak samozřejmě znáte to, takový ty interakce ve stylu těch palců, sdílení a tady těch blbostí. Případně pokud jste na Spotify, tak nám taky udělá radost, když skočíte na ten YouTube a tam to třeba taky podpoříte takhle zpětně. Uh, děkuju klukům, dneska to bylo výživný, mám pocit, že jsme dneska toho probrali fakt jako hodně a Disney ani tolik nesral, takže dobrý, dobrý gíkec a nefám, že jste si to užili i vy a že se uvidíme u 48. epizody máte něco na závěr, nějaké doporučení Veď teda už to tady vyžebračil papermanem uh. Já
2: bych doporučil právě, jak jsem byl na tom kvifu, tak zánka Kontakt, nebudu k tomu nějak nic moc tady povědět, protože by to bylo dlouho, ale to je jeden z filmů, který jsem tam byl jako ním uhranutej a doporučil bych ho komukoliv, ale především těm, co mají rádi rock roll, a pak Kafaur Now, kurva, jak... ne, když tak ti pak napíš, <laughs> napíš do popisku, to je taky super film vlastně o... To synovi, který zažaloval své rodiče za to, že ho porodili a je to takový hodně, takový k zamyšlení a skvěle porany. Hmm,
0: ok, ok. okej. Martias, máš něco na srdci na závěr? Ani ne, půjde. Dobře. Tak jo, tak moc
2: vám děkujeme, mějte
0: se hezky a uvidíme se příště. Čau, čau. Čus. Zdára. Čau.